0: Hallo Freunde, hallo, hallo. willkommen zu unserer ja, zweiten thematischen Folge, beziehungsweise unserer dritten Folge, wenn man die erste Folge in seinen zwei Teilen sehen möchte. Und ja, wir hoffen, alle sind gut ins neue Jahr gerutscht, geflogen, geschlittert, wie es euch am liebsten passt. Gefallen. Und, ja, wir heißen euch sehr herzlich willkommen. Wir sind natürlich Hanna, Jan und Sarah. Und ja, das ist jetzt unsere neue Folge, unseres recht neuen, neu geschlüpften Podcasts. Und ja, nachdem wir in den letzten zwei Folgen über Napoleon gesprochen haben, ausführlich und lang, mit vielen, vielen Details, wird es heute um ein ganz anderes Thema gehen. Und zwar geht es heute um Jane Austen. Genau, Jane Austen, die ja den meisten wahrscheinlich irgendwie bekannt ist, zumindest mal. Bekannt aus Netflix bekannt aus Netflix oder bekannt einfach, weil man den Namen mal gehört hat oder aus dem Unterricht oder vielleicht auch aus Literaturinteresse heraus. Und wir wollen heute über einen Roman von Jane Austen sprechen, nämlich über den Roman Persuasion. Wir wollen ein bisschen über das Buch reden und dann über eine relativ neue Netflix-Verfilmung des Buches sprechen, die letztes Jahr rausgekommen ist und zu der wir einige Gedanken haben. Die überwiegend negativ sind. Aber es wird natürlich kein sinnloser Hate werden. Das ist unsere Meinung, über die wir hier sprechen. Das darf man nicht vergessen. Es ist wirklich meinungsbasiert. Aber wir haben uns da unsere Gedanken zugemacht und möchten da einfach mal so über ein paar Themen sprechen. Hauptsächlich natürlich, wie die weibliche Protagonistin des Films bzw. des Buches dargestellt wird. Und wollen dann zum Ende hin noch mal kurz darüber reden, was denn so ein generelles Problem sein kann bei der Darstellung weiblicher Charaktere, vor allem so im Mainstream-Filmbereich, gerade so im anglophonen raum es geht hauptsächlich so um USA oder auch Großbritannien, wenn es uns so um Filme geht, um Mainstream. Und ja, genau, das wären unsere Themen heute. Was den sinnlosen Hate
1: angeht, werde ich absolut keine Versprechung machen. Weil, also Jan und ich haben uns diesen Film zusammen angeguckt und Jan ist an einem Punkt eingeschlafen.
2: Sagt auch viel über, den, über die Qualität des Filmes aus.
1: Und ich wollte an einem Punkt mein kleines Notizbuch, was ich hatte, durch den Raum werfen. <lacht> Also, ich mache hier absolut gar keine Versprechung. Wir
2: haben noch ein paar offene Fragen. am Ende was an. Wir haben noch ein paar offene es wird Fragen. Es die, die könnt ihr uns ja auch gerne beantworten, entweder auf Reddit oder auf Social Media mhm. oder einfach in den Kommentaren ähm, auf Spotify. Ähm, wir haben auch mal ein bisschen die Kritik, oder das Feedback von euch durchgelesen. Dafür erstmal schon mal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben uns erstmal sehr viel Mühe gegeben, die Mikrofone richtig einzustellen. Ich meine, das ist ein Learning by Doing Prozess. Und ja, trotzdem danke. Wir werden uns nicht mehr gegenseitig ins Wort fallen. Wenn, We wir will jetzt,
1: try.
2: wenn wir jetzt zu laut lachen, dann drehen wir uns vom Mikro weg. Wir haben jetzt keine Getränke. Wir haben die Kugelschreiber durch Bleistifte ersetzt. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Ähm, es wird sehr wahrscheinlich ein Einteiler, dass wir das erstmal ein bisschen auch für uns üben, Zeit im Blick zu behalten und ist ja auch wie bei einer Prüfungsvorleistung nicht anders, ne? Wenn man eine halbe Stunde hat, hat man eine halbe Stunde und wir wollen in Zukunft gucken, dass wir die Folgen zwischen einer Stunde und 90 Minuten Länge beibehalten.
1: Ich hab Vielen grad, Dank. Ich habe gerade genau Ganz genau daran gedacht, weil wir regen uns wirklich über wenig in der Uni so sehr auf, wie wenn jemand eine Prüfungsvorleistung machen soll und es gibt einen klaren Zeitrahmen und die scheißen da so dermaßen drauf. Also ich glaube, den Fall hatten wir alle schon, dass wirklich, hier, es hieß eine Viertelstunde und du sitzt nach einer Stunde immer noch dran und denkst dir, warum in Gottes Namen hält, also warum,
2: wo ist der rote Faden?
1: Erstens, wo ist der rote Faden? Zweitens, warum stoppt es niemand?
2: Und die Dozentin schaut es aber selber aus dem Fenster und ist so, oh, ich sollte was machen. Na, da muss ich weniger machen.
1: Dafür sollen sie mir erstmal einen unbefristeten Vertrag geben. So
2: sieht's aus. <lacht> Nein. Also vielen Dank fürs Feedback. Und genau. Viel Spaß beim Hören. Denkt ans Teilen und Weitererzählen und bis gleich.
1: Danke übrigens an alle, die sich's angehört haben und bewertet
0: haben. Wir sind da wirklich sehr froh drum. So, dann fangen wir mal an mit genau dem thematischen Inhalt unserer Folge. Und zwar Jane Austen und ihrem Roman Persuasion. So die historischen Hintergründe von Jane Austen und so ein paar allgemeine Infos wären das, womit wir anfangen, einfach um so ein bisschen eine Grundlage zu schaffen. Und da hat sich Sarah am meisten darüber informiert von uns dreien. Also würde ich das Mikro an Sarah kurz abgeben, dass sie uns eine kleine Einleitung gibt. Vielen Dank, Hannah. Also, bezüglich Jane
1: Austen, ganz kurze Biografie. Also ich habe es wirklich so Sarah kurz gehalten, wie ich nur konnte. Ähm, Jane Austen wurde als siebtes von acht Kindern 1917, 19? 1775, 1775. Ich würde es feiern, wenn es 1975 wäre. Das heißt, sie würde wahrscheinlich noch leben, aber leider nicht. Also, Jane Austen wurde geboren als siebtes von acht Kindern 1775 in dem Ort Steventon. Das ist in Hampshire in Südengland. Und sie hat basically ihr Leben lang so den Süden Englands nicht verlassen. Also sie war schon in London und so weiter. Aber der Schauplatz ihrer Romane ist auch der Schauplatz ihres Lebens. Ihr Vater war... Klerika, die Mutter, stammte aus einer January-Familie und Jane schrieb bereits seit frühester Jugend. Die Familie zog einige Male um, was auch mit dem unerwarteten Tod des Vaters zusammenhing und mit der daraufhin schwierigen finanziellen Lage für sie und ihre Schwester und ihre Mutter. Jane Austen blieb ihr Leben lang unverheiratet. Es gab mindestens einen Antrag, den sie zuerst annahm und dann wieder zurückzog. Und sie starb verhältnismäßig für unsere Zeit zumindest jung, nämlich mit 40 Jahren. Und ihre einzige Schwester, Cassandra, war dann so ein bisschen ihre Nachlassverwalterin zunächst und hat auch viele Briefe verbrannt von ihr. Weshalb es einige... Ähm, Phasen in Jane Austens Leben gibt, über die man einfach so gut wie nichts weiß. Das ist ein bisschen wie bei Queen Victoria, wo die Töchter die Tagebücher geschwärzt haben. Und ich mich bis heute frage, was stand da drin? Genau, Jane Austen hat sechs wichtige Romane geschrieben. Es gibt auch noch Fragmente von anderen Romanen oder einfach unvollendete Werke, die, ich gehe da jetzt chronologisch nach der Veröffentlichung, sind, zu, also auf Deutsch, ähm... Vernunft und Gefühl oder Sinn und Sinnlichkeit. Stolz und Vorteil, was wahrscheinlich der bekannteste von ihr ist. Manf Mansfield Park, Emma und dann, ungefähr sechs Monate nach ihrem Tod, sind erschienen Northanger Abbey und Persuasion, über den wir heute reden werden. Zum historischen Hintergrund. Persuasion ist der einzige... Roman Austen, soweit ich mich erinnere, es ist übrigens eine ganze Weile her, dass ich die anderen gelesen habe, ist der einzige Roman, wo wir eine Jahreszahl kriegen, nämlich 1814. Also die Haupthandlung spielt 1814. Das ist während der Regency-Ära. Und ihr fragt mich völlig zu Recht mit euren Augen, was ist die Regency-Ära? Das heißt so, weil es um den Zeitraum von 1811 bis ich glaube 1820 geht, wo der zukünftige George IV. für seinen Vater König George III. Ähm, die Regentschaft übernehmen musste, weil der aufgrund einer Krankheit, die er hatte, nicht mehr in der Lage war, das Amt auszuführen. Also der hat, wie es in den Quellen steht oder in, den, in der Literatur steht, so zeitweise Anfälle von Wahnsinn gehabt.
0: Die Regency-Ära ist auch, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, die Zeit, in der die Bridgerton-Serie spielt. Also Bridgerton kennen ja vielleicht auch einige Menschen von Netflix und das ist natürlich so halb Realität, halb ein bisschen fiktionale Sachen mit eingearbeitet. Also so wie Bridgerton dargestellt wird, existierte es ja in der Geschichte nicht wirklich. Aber das ist auch zumindest stilistisch sehr an diese Regency-Period angelehnt. Ja, Bridgerton ist eigentlich nichts weiter als eine Regency-Fanfiction,
1: to be ja, honest.
0: So könnte man es sagen, ja.
1: Genau. Was ist wichtig für dieses Jahr 1814? Wichtig ist das Ende der Napoleonischen Kriege, das erste Exil von Napoleon. Ähm, zu der Zeit fand auch schon der Kongress in Wien statt, wo Großbritannien eine enorm starke Verhandlungsbasis hatte und auch gestärkt aus diesen Verhandlungen hervorging. Also der Zeitraum, in dem dieser Roman spielt, ist dieser sweet spot zwischen Napoleon sitzt auf Elba. Keiner weiß, dass der noch mal zurückkommen wird. Und also die, die befinden sich alle ein bisschen in so einer historisch-politischen Schwebe. So. Es gibt eigentlich Frieden, aber keiner traut ihm so richtig. Das kommt am Ende des Romans auch noch mal kurz so ein bisschen durch. Äh, was auch wichtig ist für die Zeit, die Navy als Beherrscherin der Weltmeere dann ist das auch die Zeit, in der die Industrialisierung langsam anfing Fahrt aufzunehmen, also die Industrialisierung in Großbritannien fing ja schon Ende des 18. Jahrhunderts an. Es ist insofern wichtig, weil die politischen Umstände quasi dazu geführt haben, dass die Ausgangslage perfekt war, um halt das British Empire dann im 19. Jahrhundert zu acquiren eigentlich. Also es gibt auch einen engen Zusammenhang zwischen der rasanten Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts in Großbritannien mit dem Erwerb der Kolonien oder der Ausweitung ihres Kolonialbesitzes und dem Sklavenhandel, der erst 1807 verboten wurde. Und erst 1833 wurde, der also wurde Sklaverei im British Empire komplett untersagt. Also es ich war zunächst... Ist formell.
2: Also es gab ja trotzdem... gerade Entschuldigung. Okay, tut mir leid, tut mir leid, tut mir, mir leid,
1: Es gibt ja einen Unterschied zwischen Sklavenhandel und Sklaverei. So, okay. das ist nämlich genau das. 1807 genau. wurde der Sklavenhandel verboten und Sklaverei aber erst 1833. Mm, okay. Genau. Und das war's von meiner Seite mit dem historischen Hintergrund. Mehr gehe ich da jetzt nicht drauf ein.
0: Genau, wir wollen ja, dass die Folge ein bisschen knackiger wird, zeitlich, als die zwei anderen, die ja sehr ausführlich waren, was ja aber auch angebracht und, und schön war. Genau. Also, der nächste Punkt auf unserer Agenda wäre dann...
2: Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, wer sich äh, mit Normal Sklaverei mehr auseinandersetzen will, in kurz Überblickswerk. Es gibt ein, eine knackige Literatur von Zeuske, der hat dazu geschrieben, ähm, das werden wir in die Folgenbeschreibung packen. Das ist, das kann man wirklich in zwei, drei Tagen durchlesen. Ähm, sehr interessant und ein gutes Überblickswerk. Danke.
0: Danke für den Disclaimer. Genau, wir möchten uns ja immer weiterbilden, das ist wichtig. Gerade bei solchen sehr, sehr, sehr schmerzhaften Themen. Mir fehlt jetzt das perfekte Adjektiv dafür. bei solchen. Ja,
2: ich glaube, Themen, die immer noch brandaktuell sind, die, aber nicht ja. viel darüber gesprochen wird.
0: Oder nicht genug, besser nicht gesagt. Nicht genug
2: darüber gesprochen wird, Ja. ja.
0: Aber sehr, sehr wichtig sind. So, dann werden wir uns jetzt mal dem Buch Persuasion widmen. So, kurzer Kenntnisstand. Wer von uns hat das Buch tatsächlich gelesen? Wie lange ist es her? Wer hebt die Hand? Sarah? Sarah? Gib mir Sarah. Gib mir die Hand. Danke. Sarah hat das Buch gelesen, ist aber schon ein bisschen her. Also, das erste Mal
1: gelesen habe ich es vor einigen Jahren. Keine Ahnung, wann das genau war. ist auf jeden Fall schon her. Und ich habe es tatsächlich letztes Jahr im Sommer nochmal gelesen.
0: Super. Ich also, besitze
1: es allerdings nicht. Ich habe es mir aus der Bibliothek ausgeliehen, weil manchmal muss auch ich sparen.
0: Jan, Jan hebt die Hand.
2: Ich habe das Buch auch gelesen, wenn nicht komplett, aber den Einstieg und die ersten 100 Seiten plus minus. Und wie eingangs bereits erwähnt, haben Sarah und ich ja den Film gemeinsam geschaut.
1: Ja, yeah, what an experience that ja. was.
2: Ja, genau. Und Sarah hat mir dann gesagt, wo es jetzt sehr abweicht und halt wo, man, wo wir dann auch gleich zum Thema kommen werden, wo wir denken, dass der Film nicht gut geliefert hat.
0: Genau. Ähm, ich habe das Buch in den letzten zwei Tagen durchgekloppt, unter vielen Opfern, die dafür gebracht wurden. Und ich habe mir gestern Abend auch nochmal den Film angeschaut. Ich habe ihn das erste Mal 2022 gesehen, als er rauskam im Sommer. Und habe es gestern nochmal, um aufzufrischen, was alles gezeigt wurde, gemacht. Ja, also ist der Kenntnisstand bei uns allen mehr oder weniger ziemlich frisch, würde ich jetzt mal sagen. Und genau, wir würden uns erstmal kurz zum Buch austauschen, so ein bisschen abklären, was denn da so hauptsächlich passiert, die Protagonistin ganz, ganz kurz beschreiben, damit so ein bisschen ein Bild davon entsteht, worüber wir eigentlich reden oder warum uns das wichtig ist.
2: Genau, wichtig ist an der Stelle auch, warum wir das machen. Ähm, wir machen es wirklich ganz knackig, ganz grob, wie werden die in der Literatur dargestellt und wie dann in den Film umgesetzt. Klar, wir wissen, ähm, die Filme heute, ne, das sind ja auch Adaptionen aus unserer Zeit und die Filmemacher haben ja auch eine künstlerische schaffende Freiheit, das ist ganz klar. Wir werden auch nicht, es ist ja auch egal, ob von welchen, ob die Figuren äh, von POCs gespielt werden oder nicht, weil ähm, das sind Schauspieler, das ist deren Job, eine Rolle zu spielen, das ist deren ethnischer oder persönlicher Hintergrund ist in der Form egal. So. Da, da gehen wir später ausführlicher ein. Was uns wirklich bei den ähm, modernen Adaptionen steht, ist, Sarah, hebt schon die Hand, möchtest du es genau
1: sagen? Ich wollte nochmal bekräftigen, was du gerade gesagt hast. Also wenn irgendjemand von den Sechs Leuten, die uns hören.
2: Hallo, Mama. <lacht>
1: <lacht> ähm, der Meinung ist, dass wir uns jetzt anfangen aufzuregen bei dieser Verfilmung, sofern die Leute die auch gesehen haben, ähm, dass da jetzt ein paar POCs dabei sind. Nö. Es,
0: juckt, auf es juckt
1: keinen in diesem Raum. Es genau. juckt weder mich, es juckt Janik und es juckt schon gar nicht Hannah. Also, we don't care. Nicht und im das ist nicht
0: ja. unser Problem mit diesem Film. Genau, also wir sind jetzt nicht auf dieser ähm in diesem Mindset drin, ah, uns ist das vollkommen egal, wer wen spielt, wir, äh, wir sehen keine Farbe. So, da, so ist das nicht gemeint, es ist im positiven Sinn gemeint. Also ob da jetzt irgendwelche, in Anführungszeichen, historischen Figuren, die höchstwahrscheinlich weiß gewesen wären in der damaligen Zeit, ob die heute von zum Beispiel schwarzen Personen gespielt werden in dem Film oder von ähm, Leuten mit einem asiatisch-ethnischen Hintergrund, das ist uns wirklich egal und das ist überhaupt kein Kritikpunkt, denn Repräsentation ist auf jeden Fall wichtig, gerade im Film und im Fernsehen, dass verschiedene Leute verschiedenster kulturellen Gruppen oder einfach ethnischer Hintergründe zu sehen sind, das ist wichtig und das ist gar kein Kritikpunkt von uns. Also das hat nichts mit der Adaption zu tun, warum wir sie kritisieren. Genau.
2: Und es ist ja auch, steht ja auch explizit nicht so drin, dass die Menschen das eben nicht gewesen sind. So klar, man kann von der Zeit und dem sozialen Stand und dem Kontext könnte man drauf schließen, aber es ist auch nicht explizit genannt und vielleicht hat sie sich ja auch genauso die Person vorgestellt. Das wissen wir nicht, selbst wenn das ist nicht der Punkt, um den es heute gehen wird.
0: Genau, das war uns einfach nur noch mal wichtig zu erwähnen. Es ist wirklich sehr viel, einfach erzählerisch, was so vom, vom, von der Art und Weise, wie Sachen erzählt werden, ähm, was wir dann kritisieren werden. Es ist ein fiktives Werk genau. insofern. So, genau. so, dann kurz zum Buch. Was passiert im Buch? Ich würde einfach mal kurz anfangen, wenn euch das passt. Genau, in dem Buch geht es ähm, um <lacht> hauptsächlich um die Protagonistin Anne Elliot. Und Anne Elliot hat ähm, zwei Schwestern und hat einen Vater. Ich habe mich versucht, ein bisschen in die britischen Adelstitel beziehungsweise in die, wie man es in Großbritannien nennt, Peerage und in die Nobility einzulesen, um zu gucken, wo genau befindet sich die Familie von Anne Elliot, also die Elliots. Und wenn ich mich nicht täusche, müsste ihr Vater Sir Walter Elliot ähm, den Titel Baronet haben. Auf Englisch, das bedeutet, er hat einen Titel, der dann auch weiter vererbt wird. Aber sie sind ganz, 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 ganz niedriger Adel. Das heißt, sie zählen auch, glaube ich, nicht zur Nobility, sie zählen zur Landed Gentry und nicht zur Nobility. Das bedeutet, sie haben zwar einen Titel, aber sind nicht sehr hoch in dieser Rangfolge drin. So, das ist wichtig zu wissen, dass es sich hier nicht um irgendwelche Dukes, also irgendwelche Grafen oder Earls etc. Et handelt, sondern ganz, ganz, ganz niedriger Adel. Und eigentlich ist es die Landed Gentry, sozusagen Leute, die halt einfach Land besitzen und dadurch in der sozialen Schicht in ihrem County, also in ihrem Ort in ihrem kleinen Städtchen in der Rangfolge recht oben sind. Aber jetzt auf ganz Großbritannien gewertet waren das keine wirklich wichtigen Leute, sozusagen. Und ja, ein Elliot stammt aus so einer Familie hat dadurch trotzdem viel mehr Privilegien als jetzt so ein durchschnittlicher Bürger, der da um die Zeit gelebt hat, das ist auf jeden Fall wichtig zu sagen. Und die Prämisse von Persuasion von dem Buch ist, dass ein Elliot zum Zeitpunkt des Buches wenn es anfängt, 27 Jahre alt ist und ähm, acht Jahre vorher, bevor das Buch anfängt, ähm, mit einem, ja, Sailor, mit einem Matrosen. Das ist das beste deutsche Wort in dem Fall jetzt. Seemann, grade. oder? Mit einem Seemann?
1: Mit einem Seemann, ja, würde ich auch sagen. Er ist kein, also ist kein Matrose.
0: Nee, aber ist ja aufgestiegen. Genau. Im genau. Ja, mit Zeit. Nennen wir ihn jetzt einfach mal Seemann. Mit einem Seemann verlobt war, der heißt Frederick Wentworth. <lacht>
2: Navy? Oder in der Navy, genau. Er ist in der Begriff. Navy.
0: Also in der Marine halt. Navy Man. Genau. Also wir können ihn auch Navy Man nennen, wir können ihn einfach Sailor nennen, wir können ihn Süßmaus nennen, was auch immer <lacht> wir wollen. <lacht> captain Wentworth. Und die beiden waren verlobt und die oh, waren... Captain, my Captain.
2: Captain zur See.
0: Das ist übrigens
1: wirklich my Captain. Ich schwör. Frederick Wentworth, girly till I die.
0: und <lacht> Captain Wentworth und Anne Ellie waren sehr dolle verliebt, aber wie man sich vielleicht vorstellen kann, fand ihre Familie das nicht gut. Denn Captain Wentworth ist nicht mal niederer Adel. Er ist oh. zu dem Zeitpunkt auch wahrscheinlich noch nicht mal gehobenere Mittelklasse. Denn oh. als anfangender Seefahrer, Seemann, Sailor Ew. hatte er halt kein Geld, er hatte keinen Rang. Er hatte in dem Sinne, zum Zeitpunkt der Verlobung, als Anne gerade mal 19 war und er ein paar Jahre älter, ihr nichts materiell zu bieten. Und das hat ihre Familie natürlich nicht gelten lassen. Und... Im Buch stirbt auch Annes Mutter, als sie, glaube ich, 14 oder 15 ist. Und da gibt es dann eine Freundin der Mutter, Lady Russell, die wichtig ist, weil sie so eine Art Ersatzmutter ist für Anne. Also vor allem mit Anne von den drei Schwestern, den engsten, den engsten Bund hat sozusagen. Und Lady Russell überzeugt Anne auch davon, diese Verlobung abzubrechen. Und Anne macht es dann auch. Und acht Jahre später, wenn das Buch anfängt, hat Girlie sich leider noch nicht davon erholt und hängt... Immer noch ihrem Captain Frederick Wentworth hinterher. Völlig zu Recht. Und das Schlimme ist für Anne, dass ähm, Captain Wentworth dann während seiner Karriere tatsächlich aufgestiegen ist. Er hat durch die Kriege der damaligen Zeit profitiert. Er hat sich ein schönes Sümmchen erwirtschaftet. Ich glaube, man redet da immer von 25.000 Pfund. Ich weiß jetzt nicht, wie man jetzt Inflation rechnen würde, was das heute wäre. Aber Ordentlich. nicht schlecht für jemanden, der halt bei nicht viel angefangen hat, bei fast Null. Aber Anne ist halt nie über diesen Verlust hinweggekommen und ja, hängt ihm auch nach acht Jahren leider immer noch so ein bisschen hinterher. Und das ist der Punkt, an dem der Film sozusagen, beziehungsweise das Buch, anfängt. Genau.
1: Ganz kurz zu, ähm, warum der es geschafft hat, in der Navy aufzusteigen und reich zu werden. Das hat sehr viel damit zu tun, dass es in der British Royal Navy eine ähm, Losung, also eine Politik während dieser Kriege gab, die, dass die... Besatzung der Schiffe, die andere, also feindliche Schiffe angreifen und kapern und quasi erbeuten, alles auf diesem Schiff quasi aufteilen können. Und der Kapitän von so einem Schiff kriegt immer 25 Prozent von der gesamten Summe. Und so konnten die sehr schnell sehr reich werden. Also das hat natürlich auch dazu geführt, dass die British Navy dann sehr, ich sag mal, offensiv war, in der Art, wie sie gekämpft hat. Aber das war halt die Möglichkeit, wie man nicht nur innerhalb der Ränke aufsteigen konnte, nämlich indem man sich toll tollkühn und verwegen gezeigt hat und auch aggressiv, sondern wie man auch materiell sich sehr schnell absichern konnte. Allerdings halt immer halt diese jungen Männer, die eigentlich nichts zu verlieren hatten, außer ihr Leben, sich sehr aggressiv gezeigt haben und sehr tollkühn <lacht> und sehr verwegen. Das
0: ja. ist
2: ja nicht viel.
1: Genau. Ähm, und das spielt eine Rolle dabei, als Anne Elliot Wentworth abweist, also seinen Antrag nicht annimmt. Weil, das ist nämlich auch ein Punkt, den, in dem Lady Russell sie überzeugt, wenn man zurückrechnet, dann war das das Jahr 1806, also so auf dem Height der napoleonischen Kriege. Mhm. Und nicht nur ähm, ist er mittellos, sondern wenn sie ihn heiratet und er stirbt, dann hat sie nichts. Also wirklich gar nichts. Und es gibt mehr als genug Beispiele in den Jane Austen-Romanen von Witwen, die sogar, als sie gut verheiratet sind, sobald der Mann stirbt, sich plötzlich in so einer prekären finanziellen Situation befinden. Zum Beispiel die Mutter von um, Eleanor und Marianne in Sense and Sensibility, Mrs. Dashwood. Die leben eigentlich ganz gut, bis halt ihr Mann stirbt. Und dann werden sie von dem Erben und seiner raffgierigen Frau aus dem Estate geschmissen und sind von da an wirklich finanziell so weit unten, dass sie sich teilweise nicht mal mit was für die Klasse halt schrecklich war, keine Diener mehr leisten können.
0: Genau, und das ist halt generell bei Jane Austen so ein Thema, es sind ja immer weibliche Protagonistinnen im Fokus ihrer Romane und es ist immer so gehobenere mittelklasse oder halt auch niederer Adel, der da so sozusagen thematisiert wird und es geht sehr, sehr oft halt um so diese Stellung dieser zwar privilegierten Frauen, aber nicht sicheren Frauen, weil ihre soziale Stellung ja sehr in dieser damaligen Zeit von Heirat, von ihrer...
2: Über den Mann definiert wurde. Genau, über den genau. Mann
0: definiert wurde. Und das ist halt auf jeden Fall so ein Thema, was sich bei ihr durchzieht. Und sie ja benutzt in ihren Romanen auch oft so so erzählerische Mittel, sowas wie Ironie und solche Sachen, um auch Kritik an dem System zu üben. Das ist immer sehr subtil, also wenn man Jane Austen gerade zum ersten Mal liest, ob das jetzt auf Deutsch oder Englisch ist, es ist gar nicht so einfach so diese Feinheiten rauszulesen, finde ich. Es ist auch schwierig bei manchen, wenn wir das jetzt Klassiker der Literatur nennen, wenn wir jetzt mal nach so einem sehr ja, eingestaubten, weißen Kanon gehen und sagen, okay, solche Werke gehören zu Klassikern der Literatur, bla bla bla, dann ähm, Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Scheiße.
1: Klassiker der Literatur, mhm. Humor, fein, subtil, Ironie. Genau.
0: Es macht es gar nicht so einfach, solche Klassiker, finde ich, zugänglich zu machen, wenn man da nicht in der Materie drin ist, weil manchmal die Feinheiten irgendwie so durch die Sprache oder den Schreibstil ein bisschen schwierig zu verstehen sind. Aber bei Jane Austen ist das schon so, dass Humor ein sehr gezieltes Mittel ist, um bestimmte Charaktere, die vielleicht so Beispiele oder negative Stereotype der Zeit auch darstellen oder ihrer sozialen Klasse, die werden oft durch Humor dargestellt. Aber das muss man erstmal so ein bisschen versuchen, finde ich, überhaupt rauszulesen, weil so einfach ist das gar nicht, weil die Sprache auch nicht immer einfach ist. Mhm. Gerade wenn man es im Original liest. Das spielt in Persuasion auch eine Rolle, also gerade wieder dieser Humor. Also Jane Austens Romane
1: sind ja sehr satirisch. Also sie zeigt ja wirklich ein humorvolles und auch teilweise ein bisschen überzogenes Bild der Gesellschaft ihrer Zeit auch von einer Gesellschaftsschicht, mit der sie sich gut auskannte, weil das die Leute waren, mit denen sie verkehrt hat. Und ich muss allerdings sagen, Persuasion ist mit Abstand ihr ernstes Buch. Also es gibt immer noch diese komödiantischen Figuren, es gibt immer noch diese satirische Überspitzung. Allerdings dieses Thema, was wir gerade angesprochen haben, schon mit diesem... Frauen müssen für den Heiratsmarkt repräsentabel sein und müssen auf dem Heiratsmarkt begehrbar sein, weil sonst sitzen die richtig in der Tinte. Das wird in seiner ernsten Konsequenz in keinem anderen Buch so dargestellt wie in Persuasion, meiner Meinung nach. Nicht nur, weil N davon bedroht ist, sondern weil es auch eine Figur gibt, Mrs. Smith, wo man wirklich sieht, was passieren kann, wenn du an den Falschen gerätst.
0: Genau, und das ist... Ähm Gerade bei Persuasion, der auch als Roman immer als einer der erwachsensten Romane von Jane Austen bezeichnet wird, weil es ja auch der letzte war, den sie geschrieben hat, der letzte vollständige war, den sie geschrieben hat sozusagen. Und Anne Elliot ist halt auch als Protagonistin schon so ein bisschen, ragt schon so ein bisschen heraus ähm, unter ihren anderen Heroinen oder Protagonistinnen, denn Anne Elliot beziehungsweise was Anne Elliot so besonders macht, ist der Fakt, dass sie eine sehr, sehr introvertierte Person ist. Anne Elliot ist ja, wie wir gesagt haben, 28 oder 27 zu Beginn des Buches. Und das, was bei ihr so ein bisschen tragisch oder traurig zu lesen ist, gerade vielleicht aus einer modernen Linse, ist, dass sie halt als ähm, Frau beschrieben wird, die sozusagen ihre Blütezeit jetzt hinter sich hat. So, sie wird als... Mit 27. Mit 27. So, in der damaligen Zeit war das ja üblich, um die Zeit verheiratet zu sein, was man heute nicht mehr in dem... Extrem Ausmaß überall, zumindest auf der Welt, gegeben hat. Es gibt natürlich global riesige Unterschiede, ist natürlich klar. Aber jetzt in sowas wie Europa oder auch in Amerika, vielleicht so wieder sehr eurozentrisch, amerikazentrisch, ist es ja jetzt keine Schande. Erstmal überhaupt nicht zu heiraten Danke, ist in Hannah, Ordnung. Das tut mir gut zu hören. Also keiner muss heiraten, sowieso, mal davon abgesehen, aber zu der damaligen Zeit war sie ja dann schon älter. Nur so als kurze Erklärung:
1: Eine Person in diesem Raum ist 27. And hm. it ain't Jan oder Hannah.
2: Aber wer sich jetzt ähm, nochmal sachlicher mit dem Thema auseinandersetzen will, ich glaube, das ist ein Standardwerk von Ute Gerhardt. Ähm, Geschichte der Frauen in der frühen Neuzeit. Packen wir euch auch in die Beschreibung. Sehr zu empfehlen, ist ein Standardwerk, ist ein guter Einstieg. Ähm, da hat man auch mal die, die zeitlichen Rahmenbedingungen besser ausgeleuchtet. Und wieso, weshalb, warum? Und warum es also wichtig ist, diese Strukturen zu dekonstruieren. Machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge.
0: Super, danke für diesen Hinweis, Jan. Finden wir immer gut. Ähm Genau, und Anne Elliot ähm, wird halt als Person beschrieben, die mal hübsch war. Also sie wird auf gar keinen Fall als unattraktiv beschrieben, auch wenn natürlich Attraktivität sehr subjektiv ist, wie wir heutzutage auch wissen oder verstärkt darauf hinweisen wollen. Aber Anne Elliot wird als... Frau bezeichnet, die ihre Blütezeit hinter sich gelassen hat, die dünn ist, die sozusagen diesen jugendlichen Charme nicht mehr hat und dadurch wird sie halt für ihre sehr, sehr, sehr oberflächliche Familie vor allem von ihrer älteren Schwester, die noch mal ein paar Jahre älter ist als sie und auch noch nicht verheiratet ist und von ihrem Vater werden sie deswegen als minder, also wird sie deswegen als minderwertig wahrgenommen. So, sie schätzen Anne nicht, sie nehmen an ihr nicht wirklich was wahr, was für sie wertvoll ist, obwohl Anne eine intelligente Frau ist. Im Englischen wird oft das Wort accomplished benutzt, bedeutet, sie ist gebildet. Sie ist auf jeden Fall, wenn es um Literatur oder auch Poesie geht, sehr interessiert. Sie spricht auf jeden Fall eine Fremdsprache. Das heißt, Anne ist auf gar keinen Fall eine Person, die nichts zu bieten hat, auch auf so einer Ebene. Erfährt aber eine extreme Abwertung aufgrund ihrer äußerlichen Erscheinung, die wir uns halt nur vorstellen können, so wie sie beschrieben wird im Buch. Und genau, wird von ihrer Familie nicht wertgeschätzt. So, Lady Russell ist eine sehr, sehr enge Vertraute von ihr und das ist auch gut dass sie die überhaupt hat, aber sie hat sozusagen ein etwas einsames Leben. Und gerade weil diese Verlobung ihr noch immer nachhängt, ist das sozusagen diese Prämisse. Und Anne Elliot ist kein Charakter, der Konfrontationen eingeht. Sie ist sehr, sehr in sich gekehrt und denkt sehr viel nach. Also sie denkt sehr viel nach, ja. Das klingt jetzt ein bisschen salopp, aber sie ist dadurch eine... Anderer, ein anderer Entwurf von Protagonisten im Vergleich zu zum Beispiel einer Emma von Jane Austen, die halt das komplette Gegenteil ist, oder auch einer Elizabeth Bennet, so. Ich bin leider nicht mit jedem einzelnen Roman und den Haupt der, Hauptfiguren vertraut, aber sie ist auf jeden Fall dadurch, hat sie so ein Alleinstellungsmerkmal. Und das macht halt auch Persuasion unter den anderen Romanen zu was Besonderem. Und zu einem Buch, das auch sehr melancholisch an gewissen Stellen ist, aber auch sehr zart und ich finde einen auch auf eine Art und Weise berührt, wie es vielleicht andere Bücher nicht schaffen, weil da einfach eine andere Seite gezupft wird, so nach dem Motto. Das ist halt einfach eine sehr, ja, ein sehr ruhiges Buch auf eine Art und Weise und auch eine sehr ruhige Hauptperson, die dadurch aber nicht schwach ist oder dadurch irgendwie, keine Ahnung, nicht stark ist auf eine Art und Weise. Es ist halt einfach nur so, dass zumindest am Anfang des Romans Anne Elliot noch sehr davon verfolgt ist, dass sie sich hat überzeugen lassen, ihren Verlobten sozusagen abzuweisen oder ihre wahre Liebe abzuweisen, obwohl sie ihn wahrscheinlich ohne diese negative Meinung ihrer Familie geheiratet hätte. Und das Wort Persuasion bedeutet auch Überzeugen. Und das kommt auch im Buch, wie ich mir irgendwann mal angefangen habe zu markieren, extrem oft vor. Mhm. Also das Wort selbst taucht ja. extrem oft auch auf. Und genau, das ist so die Situation, die wir im Buch haben. Und dann haben wir halt sozusagen Dinge, die passieren, während Ändern ähm, 27 ist, und dann taucht halt Captain Wentworth, der ja mittlerweile ähm, eine ordentliche Summe als, genau, Sailor, als Navyman verdient hat, taucht dann wieder in ihrem Leben auf. Und das Spannende an der Geschichte ist, dass sowohl er auf eine Art und Weise, aber sie besonders sehr überwältigt sind von dieser Situation. Und die Schwere dieser Emotionen, die sie noch immer fühlt und diese, dieses Leiden, was sie hat oder was sie durchlebt, ist halt so stark, dass sie es nicht schafft, mit ihm zu sprechen und sofort eigentlich nervös wird, wenn sie ihn überhaupt sieht und sich dann erstmal immer recollecten muss, wie sie das sagt. Also es ist so eine Schwere, die man halt spürt durch dieses Wiedersehen der beiden und das nicht wissen, wie man miteinander agiert. Insbesondere, weil Captain Wentworth sie zwar höflich behandelt, aber sehr kalt behandelt. Und das ist das, was sie mit als am Schlimmsten bezeichnet, vor allem am Anfang des Romans, während das gerade noch so sich im Entwickeln ist, dass er halt in ihrem Familienkreis immer mehr da ist. Das hat halt einfach mit dem Events der Novel, des Romans zu tun, dass die beiden nicht halt immer wieder in Kontakt miteinander sind. Und das ist jetzt auch nicht das Wichtigste hier, jetzt jedes die, Detail dieses Romans zu erklären. Es geht uns ja hauptsächlich jetzt einfach um die wichtigsten Punkte und Ann Elliot. Und das zeigt halt einfach, dass man Schmerz und Leiden und vor allem bereuen, das Bereuen auf eine sehr, sehr leise, aber trotzdem starke Weise darstellen kann, in dem nicht viel gesagt wird, in dem Stille und das nicht in der Lage sein, miteinander zu reden, das halt so deutlich macht. Und das ist das, was den Roman sehr besonders macht. So, Sarah, Sarah meldet sich.
1: Das will ich, <lacht> ich nochmal ähm, extra betonen, weil, vor allem wenn wir gleich über den Film reden, Anne Elliot macht zu keinem Zeitpunkt in diesem ganzen Buch irgendjemandem gegenüber deutlich, was sie für Wentworth fühlt, vor allem nicht ab dem Moment, wo er wieder da ist. Das ist der Grund, warum es so lange dauert, vor allem am Ende, dass die beiden zueinander finden, weil die so gut ihre Emotionen ihm gegenüber dann doch verstecken kann oder so für sich behalten kann, dass er, als sie da ganz am Ende dann im Bath sind, Spoiler, die beiden finden natürlich zueinander, wie in allen Jane austen -Novels. Ich wollte das Buch
2: noch zu Ende lesen. Du hast den
1: Film geguckt, also ja, nervt gut, <lacht> Ähm, er hat zehn Tage in Bath noch zögert, bevor er quasi seine Gefühle gesteht, weil er sich nicht sicher ist und er nicht seinen eigenen Heartbreak zum zweiten Mal durchgehen will. Ich finde auch, das ist mit Abstand und ich habe alle Austin romane gelesen, auch wenn es bei manchen sehr lang her ist und ich mich bei manchen auch an nichts mehr erinnere. Ich erinnere mich zum Beispiel nicht mehr an den Inhalt von Mansfield Park, also nicht im geringsten. <lacht> und ich erinnere mich kaum noch an das, was in Emma in dem Buch passiert. Also es auch mal eine Aufforderung für mich, den Scheiß einfach mal wieder zu lesen. Aber ich finde, Persuasion ist mit Abstand das romantischste Buch. Und zwar meine ich das nicht in einem cheesy oder cringe-way, sondern wirklich ans Herz gehend. Mich zu Tränen rührend romantisch. Allein wie beschrieben wird, zum Beispiel gibt es eine Szene, wo er ihr in die Kutsche hilft, gegen, also sie rechnet nicht damit und plötzlich ist er da und hebt sie in die Kutsche. Und nur um mal klarzumachen, was das zu der Zeit bedeutet hat, so wir reden hier über eine Zeit, wo sich Männer und Frauen in, Situation, in den meisten sozialen Situationen nur begegnet sind, ähm, wo beide Handschuhe getragen haben. Also direkter Körperkontakt war extrem selten in der Zeit und eigentlich nur für deinen zukünftigen oder deine zukünftige bestimmt. Zum Beispiel in der Verfilmung von Stolz und Vorurteil von 2005 ist es auch ein Plotpoint, dass Darcy Elizabeth in die Kutsche hilft und ihre Hände sich berühren und man danach sehen kann, wie sehr ihn das, also was das mit ihm macht, dass er sie berührt hat. Und solche Momente kommen in Persuasion halt die ganze Zeit vor und als Leser sitzt du da und denkst dir die ganze Zeit jetzt, erklärt euch doch endlich, so, wie könnt ihr das nicht sehen, wie kann sie nicht sehen, dass er sie eigentlich immer noch will, aber immer noch verletzt ist und wie kann er nicht sehen, dass die sich nach ihm verzehrt. Und dann am Ende, als sie zueinander finden, kommt es dann auch zu diesem berühmten Brief, der, oh Gott, ich, ich könnte eine ganze Folge nur über diesen Brief machen, der ist so wunderschön. Genau.
0: Genau und, ähm, nur um so ein ganz kleines bisschen auch Inhalt noch zu geben. So, sie sieht dann Captain Wentworth wieder, während sie ähm, für eine Weile bei ihrer jüngeren Schwester ist, die bereits verheiratet ist, auch Kinder hat. Und dann ist sie sozusagen in dem Teil der Familie ähm, viel unterwegs. Und weil Captain Wentworth dann dort auftaucht und halt auch über bekannte Verwandte in diesem Kreis sozusagen landet, das ist auch jetzt gar nicht so irrelevant. Ähm, Sarah hebt gleich die
1: Hand. Genau, er möchte, er möchte eigentlich tatsächlich heiraten nach genau. acht Jahren auf See. Er möchte sich zur Ruhe setzen. Wie gesagt, die befinden sich am Anfang von einem Frieden, von dem sie alle hoffen, dass er halten wird. Und er möchte quasi jetzt sein ruhigeres Leben an Land beginnen und sucht dafür eine Frau.
0: Genau, und ähm, die Schwester von Anne, die jünger ist und schon verheiratet ist, die heißt Mary und von ihrem Ehemann Charles ähm, sind sozusagen die Schwestern, die jüngeren Schwestern, sozusagen zwei Optionen, die so ein bisschen für Captain Wentworth in Frage kommen, um sich möglicherweise mit einer der beiden zu verloben. Was natürlich nicht passiert im Ende, aus verschiedenen Gründen. Aber Fakt ist, dass Anne über mehrere Wochen und Monate hinweg miterlebt, wie praktisch Captain Wentworth potenziell damit mit einer seiner vielleicht zukünftigen Frauen anbandelt, Ehefrauen anbandelt und sie das halt miterlebt, aber zu keinem Zeitpunkt. Und das zeigt halt auch, was für eine sanfte und auch erwachsene Person sie auf eine Art und Weise ist. So sie entwickelt keine Negativgefühle gegen zum Beispiel diese zwei Mädchen, die da vielleicht die Ehefrau von Wentworth werden könnten. Man hört sie, soweit ich mich jetzt erinnere, nicht einmal ein schlechtes Wort über diese Mädchen verlieren. Und auch Captain Wentworth macht sie keine Vorwürfe. Also sie, sie ist da sehr, sehr nicht, also sie ist überhaupt nicht, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, zynisch ist nicht das richtige Wort, aber sie ist da auf gar keinen Fall. Bitter. Sie ist nicht bitter, sie ist nicht missgünstig. Sie ist einfach nur Ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist. Pass passiv ist es schon ein bisschen. Sie ist sehr passiv. Sie lässt es halt über sich ergehen. So Und ist sich halt auch im Klaren darüber, welchen Fehler sie gemacht hat vor all den Jahren. Und weiß das auch, dass das hauptsächlich ihre Schwäche in Anführungszeichen war, dass sie sich halt überzeugen lassen. Und Captain Wentworth sagt auch an einer Stelle, das ist so typisch, das ist so ganz toll aufgezogen, während Anne das hört, weil sie auf irgendeiner Bank im Wald sitzt und Captain Wentworth mit der einen Schwester redet, sagt er auch, dass es für ihn was Schlechtes ist, wenn man von so einem schwachen Charakter ist und sich überzeugen lässt oder seine Prinzipien sozusagen irgendwie verlässt oder über den Haufen wirft, weil andere einem das so ausreden. Und das ist natürlich ein direkter <lacht> ein direkter Ding. So, das ist ein direkter Hit, den er da sozusagen auf endet. Wobei enden. er auch nie ihren Namen sagt, was genau, dazu sagt. er sagt ihren Namen nie, aber es ist schon sie, die damit höchstwahrscheinlich gemeint ist. Ja. Und das ist auch so ein
1: Ding im Buch. Keiner ahnt auch, wenn er quasi darüber redet, also die ich glaube, die wissen oder ahnen alle, dass er mal irgendwie was mit, irgendwie mal kurz oder fast eine geheiratet hätte aus der Gegend. Die wissen aber nicht, wen. So, die Familie von Anne weiß es schon, entschließt aber, okay, wir haben das jetzt einfach willfully vergessen. Und niemand weiß, dass diese Person Anne ist. Also auch diese, diese Musgrove-Mädchen wissen das nicht. So die Freunde von... Frederick Wentworth, da kriegt man später das Gefühl, diese anderen Navy-Offiziere, die wissen es wahrscheinlich. Vor allem, wenn man dann also liest, wie zum Beispiel Captain Harville und Benwick mit Anne umgehen. so also die wissen schon, wer das ist. Aber von den ganzen Verwandten von Anne, von den ganzen Angeheirateten, weiß es keiner.
0: Genau. Und sie sagt es halt auch nicht. Sie macht es nicht zum Thema, dass sie das war. Sie, sie, sie nimmt da gar keinen Platz für sich ein. Also sie nimmt keinen Raum ein. Sie ist keine Person, die sich verstecken muss. Aber sie wird halt von ihrer direkten Familie, ihrem Vater und ihren zwei Schwestern, ziemlich scheiße behandelt. so Und sie verschafft sich irgendwie keinen Raum oder ist auch keine selbstbezogene oder egoistische Person in dem Sinne. Sie ist halt sehr, 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 sehr passiv an bestimmten Sachen, an bestimmten Stellen im Buch. Und man also man
1: folgt ihr im Laufe dieses Romanes dabei, wie sie sich zunächst wirklich mal selber für die Vergangenheit vergibt. Und man folgt ihr dann, wie sie langsam wieder zu sich findet und auch wirklich mal so einen so Stand findet, so einen Standpunkt. Und als Wentworth sich dann zum zweiten Mal erklärt, können die beiden auch vor allem deswegen heiraten, weil sie wild entschlossen ist, sich das diesmal nicht ausreden zu lassen. Und noch ganz kurz, sie ist die einzige Austen-Protagonistin, die rein sozial gesehen unter ihrem Stand heiratet. Weil sie ist aus dem Gentry. Er hat zwar mehr Geld, weil natürlich wird Austen die nicht pisspur heiraten lassen. So, denn Austen war jetzt keine Revolutionärin im sozialen Sinne, sondern die war schon der Meinung, man sollte schon unter seinesgleichen bleiben, in einer gewissen Hinsicht. Aber halt aus, also es war eine sehr praktische Frau so aus ihrer Zeit und aus der Perspektive der Frauen in dieser Gesellschaft gesehen, ist das das Einzige, was Sinn macht, weil du dich sonst komplett ruinierst.
0: Genau, und Anne Elliot wächst sozusagen im Roman, während sie sozusagen Captain Wentworth erlebt, wie er sich fast mit jemand anderem, also einer anderen Frau verlobt. Das erlebt sie halt alles mit und realisiert halt, beziehungsweise muss es gar nicht realisieren, weiß eigentlich die ganze Zeit über, dass ihre Gefühle für ihn nie weggegangen sind in diesen acht Jahren. Und genau, am Ende finden sie dann sozusagen wieder zueinander. Und was auch spannend ist, wie ich fand, zumindest im Buch ist es so, dass sie auch Lady Russell gegenüber, Lady Russell, die ja auch hauptsächlich daran beteiligt war, dieses, diese Verlobung aufzulösen, weil sie Jane davon überzeugt hat, nicht Jane, sorry, Anne davon überzeugt hat, dass es das nicht in Ordnung ist vom Stand her, etc. Sie ist am Ende nicht sauer auf sie. Sie macht, sie entschuldigt ihr Verhalten sogar, weil sie sagt, ah, ich verstehe, dass Lady Russell das nur am besten Gewissen gesagt hat und dass das von ihrer Perspektive aus, das einzig Richtige war, aber ich hätte mich nicht überzeugen lassen dürfen. Das heißt, so, richtige Un also so eine richtige Wut sogar auf die Leute, die ja dafür verantwortlich waren, hat sie halt auch nicht. Sie ist nicht wütend, sie ist nicht in Anführungszeichen verbittert, sie ist halt einfach nur mel sehr melancholisch So und kommt halt deshalb nicht so mit dieser Entscheidung zurecht oder damit zurecht, dass sie jetzt halt ihre wahre Liebe verloren hat, aber sie ist nicht unbedingt wütend oder verbittert auf die Leute herum, die teilweise keine guten Menschen sind, vor allem ihr Vater, ihre ältere Schwester, das sind keine angenehmen Menschen, das sind versnobbte Menschen, das sind Menschen, die sehr oberflächlich sind, die wirklich, mit die du mit, ne, mit einer Kneifzange eigentlich nicht anfassen möchtest auf einer emotionalen Ebene, aber sie hasst diese Leute nicht, sie, sie, sie äußert auch kein schlechtes Wort denen gegenüber, was nicht der Wahrheit entsprechen würde. Sie
1: mag ihre Familie nicht, aber sie liebt sie halt trotzdem. Ja. Und ich glaube, jeder war schon mal in der Position, dass man sich so seiner Familie gegenüber gefühlt hat.
0: Genau. Und jetzt würde ich noch ganz kurz, weil ich denke, dass wir dann zum Buch schon einiges gesagt haben, würde ich noch ganz kurz eins meiner Lieblingszitate kurz raussuchen. Das ist auch ganz, ganz fix und ganz kurz. Aber um halt mal so ein bisschen diese emotionale Situation von ihr gut zu beschreiben, gerade so an... Anfang des Romans, da sagt sie nämlich, während sie irgendwie mit Captain Wentworth in einem Raum ist, weil es irgendwie eine Art von Dinner oder Abendessen, wie man es jetzt nennen möchte, gibt und sie natürlich so eine ostentypische so so Osten Situation, ja, yeah. sagt sie, ich muss kurz gucken, wo ich am besten anfange. So, sie sagt, With the exception perhaps of Admiral and Mrs. Croft, who seemed particularly attached and happy, there could have been No two hearts so open, no tastes so similar, no feelings so in unison, no countenances so beloved. Now they were as strangers, nay, worse than strangers, for they could never become acquainted. It was perpetual estrangement. Das beschreibt sozusagen, dass Anne und Captain Wentworth durch, diese abrupten, durch dieses abrupte Auseinandergehen vor acht Jahren, in keiner Situation sind, in der man einfach normal miteinander wieder reden könnte oder Freunde sein könnte, und sie können nicht auf so eine, auf so eine in Anführungszeichen, Low-Key-Schiene, ah, wir können miteinander irgendwie umgehen. Das ist für sie unmöglich, weil die Emotionen viel zu groß sind. Und deswegen sind sie jetzt wie Fremde. Und das ist sozusagen diese unaushaltbare Situation von also höflicher Kühlheit, die dann so zwischen den beiden existiert. Dass sie ihn halt auch nicht mal anschauen kann, für länger als ein paar Sekunden. Und auch seine Blicke vermeidet. Oder am Anfang auch so Situationen spezifisch vermeidet, in denen er auftauchen könnte. Gerade als er dann anfängt, so in ihrem Familienkreis sich zu bewegen. Sie rennt halt nicht zu ihm so. Ja, er ist da. Ich kann jetzt wieder. Hm. Now is my second chance. Gar nicht. Komplettes Gegenteil sozusagen. Und es ist so, sie traut sich auch nicht zu,
1: dass es dann noch eine zweite Chance geben wird. Sie geht sie da gar nicht
0: von aus am Anfang. Sie ich genau. Ich würde nicht
1: sagen, dass sie keine Hoffnung hat. Nee, aber sie... Aber sie traut sich nicht, diese Hoffnung mhm. zu haben. Und das zieht sich durch wirklich bis ganz zum Ende, bis sie irgendwann dann merkt, okay, ich kann ihm ja gar nicht so gleichgültig sein und dann fängt das so langsam wieder an und es zeigt sich auch darin, dass sie, obwohl sie sich diese Hoffnung versagt, sie jede, wirklich jede seiner Handlungsweisen so unglaublich zerdenkt und da kann man so relaten mit, weil who amongst us? Also, wie oft haben wir schon wirklich so jede kleine Geste von irgendeinem Typen, der uns gerade gefallen hat,
0: zerdacht? Peinliches Schweigen. Jan, Jan hebt die Hand. Ja, zwei, Sachen.
2: zwei Sachen. dazu, das ist ja auch ähm, so, was der Teenie-Zeit mal hat, äh, irgendjemand die Tür aufgehalten, irgendeine Mädel, und die hat dann Danke gesagt, und während sie durch diese offengehaltene Tür geht, stellt man sich die ganze Zukunft mit der Person vor.
1: Ja, und wir auf der anderen Seite sind durch diese Tür gegangen und den ganzen den ganzen Flur runter zum Klassenzimmer hast du dir die Zukunft mit dem Typen ausgedacht. <lacht> so, oh, is he the one now?
2: Aber schön, dass es das auf beiden Seiten mal war. Also, ich ja, habe das nicht his erlebt, babies? Das andere, ähm ich
0: nehme mich aus dieser Narration raus. Ich kenne das nicht.
2: Also es gibt bei ähm, Janes. Nee, nicht Janes. Das habe
1: ich immer noch manchmal, wenn ich in der Tram <lacht> sitze, mir sieht, sitzt ein gut aussehender <lacht> junger Mann, der ungefähr meinem Alter sein könnte gegenüber. Da geht, da habe ich das manchmal immer noch, dass so meine Gedanken so davonreiten, so in, in, den, <lacht> in den Sonnenuntergang. Okay. <lacht> Was soll ich machen? Kein No
0: Judgment. No judgment. <lacht>
2: zurück, was ich sagen wollte eigentlich. Ähm, da stehen bestimmt bei Anne viele Motive hinter, ähm, aber was mir am stärksten auffällt, auch wo wir jetzt über ihre Familie gesprochen haben, dass sie sich vielleicht selber dieses Glück gar nicht gönnt, weil sie weiß, ah, wenn ich jetzt nach außen irgendwie diese Zufriedenheit oder diese Glücklichkeit strahle, während ja auch die Familie oder der Vater und die, die Schwester in dem Zuge sind, ja Geld sparen zu müssen. Ne? die haben ja Die haben ja eigentlich keine gute Zeit, weil sie gerade realisieren, ah, wir müssen sparen, wir müssen unter unseren Verhältnissen leben. Und sie zieht sie von zu Hause aus. Sie verbringt ja da die Zeit bei ihrer Schwester, weil sie sie zu sich gerufen hat, weil sie so, so sterbenskrank ist. Und dass sie dann weiß, ah, meine Schwester ist sterbenskrank, in Anführungszeichen, mal wieder. Mein, mein ach so lieber Vater, meine ach so herzliche Schwester ähm, müssen außer Hause leben, wohnen. Und ich habe ja die Zeit meines Lebens. Was ist, wenn sie das sehen und versuchen, mir dieses Glück kaputt zu machen? Ich glaube, das hat also für mich beim Schauen, beim Lesen auch irgendwo mitgeschwungen, dass sie diese Reife hat, zu wissen. Klar, das wird nicht der einzige Grund sein, aber auch zu wissen, okay, wenn ich jetzt glücklich bin, irgendetwas wird mir das wegnehmen und kaputt machen.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich weiß auf jeden Fall, ähm, also dein Punkt, ich weiß, was du sagen möchtest. Das Ding ist halt... Die jüngste Schwester von Anne wusste gar nichts von diesem Engagement, weil die zu der Zeit in der Schule war. Das heißt, Mary, mit der sie viel Zeit verbringt am Anfang, wusste zum Beispiel gar nicht, dass Anne überhaupt mit Captain Wentworth mal fast sozusagen, also dass die fast geheiratet hätten. Und der Vater und die ältere Schwester...
2: Ah, die ältere, okay.
0: Ich glaube, die hätten... Die wussten ja, zu einem, die müssen ja ab einem bestimmten Zeitpunkt auch mitbekommen haben, dass Captain Wentworth in den Kreisen dort verkehrt. Und ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, ich will auch nichts falsch erzählen, aber... Ich glaube, das interessiert die nicht. Das ignorieren das, die. Die ignorieren die ignorieren das. komplett. Das hat für die das keinerlei Stellenwert. Sind die
1: größten, das mhm. sind die größten Snobs.
0: Genau. Das ist ein einziger,
1: diese ganze Familie, abgesehen wirklich von Anne und ihrer Late Mother, die auch immer sehr positiv dargestellt ja. wird, ist das ein versnobter Kackhaufen. Die interessieren sich einen Scheiß für Anne. Also die interessieren sich für nichts, außer dafür, dass sie gut aussehen. Ja. Und ob jemand in diesem komischen Adelsbuch steht, das mhm. da genau. auch am Anfang zitiert wird. So, they don't give a shit. Da ist mir auch stark eingefallen,
2: es ist wirklich so egal, dass beim Vater, er schaut mehr darauf, dass vielleicht seine Lieblingstochter irgendwo ein gutes Haus kommt, was vielleicht auch sein Prestige noch irgendwie anhöht, erhöht, also dass sie ähm, höher heiratet in einen höheren Stand rein. Dass sie, das ist wahrscheinlich so sein Goal, dass er dann ein bisschen mitzieht, weil bei diesem tollen Buch, was ja so gelobt wird am Anfang, ähm, da steht ja einfach nur Anne, wie heißt sie mit Nachnamen?
0: Elliot. NL wird geboren
2: am. Punkt. Mhm. Genau. Und das war's. Vielleicht hört mhm. für den, für die ihre Geschichte einfach auf. Oder es stimmt wirklich einfach egal.
1: Stimmt. Die erwarten aber guck, viele halt. Viele Seiten sind möglich, das ist toll. Die,
0: ich glaube, die erwarten halt von N nichts. Die machen sich ja. keine Gedanken darüber, ob N-Mal nochmal heiraten wird. Irgendwann wirklich, die, die, die sind so ein bisschen nicht, als ob sie nicht existieren würde, aber es ist schwer zu beschreiben. Sie ist halt, halt, halt da. Einfach, sie ist halt da, aber ja. Ansonsten. Man muss aber keine Rücksicht auf sie nehmen. Man muss.
1: Nicht an sie denken, wenn man irgendwelche Entscheidungen trifft. Man mhm. hört sich ihre Meinung an, hört aber am Ende nicht drauf. Zum Beispiel, als es am Anfang darum geht, dass sie halt dieses Haus verlassen müssen, wenn sie jetzt nicht wirklich mal ein paar ähm, Expenses cutten, also wirklich mal ein paar Einsparungen vornehmen, ähm macht Anne durchaus vernünftige Vorschläge genau. und hört kein Schwein drauf.
0: Genau, also am Anfang des Romans muss, ähm, wird klar, dass Ends Vater halt einfach über seine Verhältnisse wirtschaftet. Und das Haus, was die haben, was sozusagen ein ziemlich großes Estate ist, also schon hübsch ist wahrscheinlich in Südengland irgendwo, in Somersetshire, glaube ich, müssen die dann halt erstmal verlassen und vermieten. Das müssen die dann an einen Admiral, also auch einen Navy-Man und seine Frau vermieten. Und, und da ihn, wehrt er sich am Anfang genau. entschieden
1: dagegen, weil... Ja. Oh Gott, Jan, das hast du, das hast du gest, vor, gestern, vorgestern auch mal gemeint, von wegen, weil Navymen werden so schnell alt, weil genau. sie die ganze Zeit auf See sind genau. und sehen so verbraucht aus. Genau. Und so ein Lowborn Navy Man und er sagt erst zu, dass Admiral Croft und seine Frau dort einziehen können, als er hört, dass ich glaube, ich glaube, Admiral Croft ist of low aristocratic birth, also er ist ein. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Er ist in eine gute Familie reingeboren worden. Und dann lässt er sich breitschlagen. Okay.
0: Genau, also er muss dann halt einfach Leute in sein Anwesen sozusagen einziehen lassen, um da sozusagen sowas wie Miete wahrscheinlich zu bekommen und dann zieht Annes Vater mit der ältesten Schwester und einer Freundin der Familie, einer gewissen Mrs. Clay, die ziehen dann nach Bath und da sind die dann während Anne bei ihrer jüngeren Schwester immer noch in Somersetshire ist und dann im zweiten Teil der, des Romans geht Anne dann auch nach Bath und dann sozusagen sammeln sich die Leute so ein bisschen in Bath. Also mhm. Die müssen halt am Anfang des Romans erstmal das Familienanwesen verlassen, einfach weil sie es sich nicht mehr leisten können. Hat aber keinerlei Veränderung herbeigeführt im snobbischen Verhalten des Vaters. Also das ändert an dem Mindset der Familie nichts. Die denken halt immer noch, sie wären Gott und die Welt. Genau. Aber um das mal so ein bisschen abzurunden. Anne findet dann am Ende ihr Happy End, so sie findet ihr Happy End mit Captain Wentworth. Natürlich gab es da ein paar Ho Hochs und ein paar Tiefs und da passieren noch so ein paar Nebengeschichten, so ein paar Nebenstränge der Erzählung, die jetzt aber für Anne oder ihre Charakterisierung jetzt gerade nicht so relevant sind. Deswegen haben wir jetzt die den Roman nicht ausführlichst erklärt vom Inhalt her, aber das ist jetzt auch gar nicht das Ziel. Er schreibt dir einen der schönsten, wirklich ja. allerschönsten Liebesbriefe der Weltliteratur. Genau, das ist und ein Und dann sehr... finden sie zueinander. Genau, das ist dann auch im letzten oder vorletzten Kapitel, glaube ich. Im letzten wahrscheinlich. Und sie ja, finden dann sozusagen ihr Happy End. Lustigerweise, und das ist der letzte Satz zum Buch, ist auf der allerletzten Seite des Buches. Das hat mich so ein bisschen gesendet, als ich das gelesen habe gestern. Ähm, das sind so wirklich die fast letzten Sätze nicht irgendwie ultra romantisch, sondern da geht es dann darum, naja, hm, kannst du nur hoffen, dass es jetzt nicht irgendwie wieder Krieg gibt, damit ähm, Anne noch irgendwie so nach dem Motto, was von ihrem Ehemann hat, weil er könnte ja auch auf See sonst sterben. Das ist so das Letzte, womit das Buch so aufhört, diesem Denkzettel. Naja, ist ja trotzdem nicht so ein super sicheres Leben mit einem Matrosen. Naja, nicht Matrosen. einem Naja, viel Glück, Babes. So nach Ciao. dem Motto. Da wird auch nochmal so ein bisschen dieser historische Hintergrund klar. Das ist halt eine Zeitwand, der eigentlich jeden Moment irgendeine Eskalation vielleicht wieder vor der Tür hätte stehen können, so ein bisschen. Man muss halt auch überlegen, dass zu der Zeit, seit
1: 26 Jahren, ich will mich nicht schon wieder mit meinen Mathekenntnissen blamieren, 26 Jahren ähm, quasi Europa im Umbruch war, seit dem Ausbruch der Französischen Revolution. Und seit mehr als 20 Jahren Großbritannien mehr oder weniger die ganze Zeit mit Frankreich im Krieg gelegen hat. Und genau. es gab ja davor schon Kriege, also Durchs ganze 18. Jahrhundert zieht sich das durch. Und das ist dann quasi dieser Struggle von Frankreich und Großbritannien um die Vorherrschaft, nicht nur in Europa, sondern auch in den Kolonien, äh, fand quasi mit dem Wiener Kongress und mit dem Ende der napoleonischen Kaiserzeit einen Abschluss. Und es steht ganz am Anfang von wirklich diesem Aufstieg von Großbritannien zur dominierenden Weltmacht im 19. Jahrhundert.
0: So, dann widmen wir uns jetzt mal der Verfilmung von Persuasion, die wir uns alle drei einverleibt haben, mit mehr oder minder großen Schmerzen oh teilweise. Boy. Oh boy. Kurzer Hinweis, wir sind keine Hater, nur um zu haten. Ich habe mir den Film damals angeschaut, als er rauskam, weil ich, Speak for yourself. weil ich generell ein Fan von so Historien, Dramen, historischen Verfilmungen, Filmen im historischen Setting bin. Ich finde das immer toll. Naja, wie dem auch sei. Ich habe den Film mit Hoffnung geschaut, dass es was Nettes ist, was Cooles ist, dass die Adaption trotz der modernen, des modernen Touches irgendwie Sinn macht. Aber ich hatte schon so ein paar Sachen, die ich halt ein bisschen daneben fand. Generell zum Film muss man sagen, er ist im Juli 2022 erschienen. Ähm, die, also die Hauptfigur Anne Elliot wird von Dakota Johnson gespielt. Die kennen bestimmt viele. Einer der Filme, aus dem man sie am wahrscheinlichsten kennt, ist wahrscheinlich, <lacht> man bestimmt Fifty Shades of Grey. Ob man die Film jetzt gut findet oder nicht, ist mal dahingestellt. Aber da spielt sie zum Beispiel mit, um ein bisschen ein Bild vor Augen zu haben. Und die Regisseurin heißt Carrie Cracknell. Die ist hauptsächlich ähm, Theaterregisseurin in Großbritannien, beziehungsweise auch in Irland. Ist da ziemlich erfolgreich, glaube ich. Und ich glaube auch, dass das ihr erster Film war, wo, wo, oh wo sie Regie geführt hat. Wo so sie was. Regisseur war. Und ähm, das Drehbuch, <lacht> beziehungsweise das Skript, ist von Ronald Bass und Alicia Victoria Winslow kannte ich jetzt nicht von irgendwas vorher, ich habe jetzt auch keine Riesenrecherche betrieben, einfach weil das jetzt nicht der Schwerpunkt ist, aber genau. Es handelt sich sozusagen um eine Persuasion-Adaption. Ähm, Filme, die auf Jane Austen basieren, gibt es schon ziemlich lange. Ich glaube, der erste Film, der da mal rauskam, muss so 1940 erschienen sein. Wow. Das war eine äh, glaube ich, eine Adaption von Pride and Prejudice, wenn ich mich nicht täusche. Und dann gab es so richtig in den 90ern Aufwind mit den mhm. Verfilmungen. Da gab es dann Sense and Sensibility mit unter anderem Kate Winslet, Emma Thompson. Emma Thompson hat dafür einen Oscar gewonnen. Genau, und Alan Rickman, glaube ich. Dann gab es in den 90ern auch einen Pride and Prejudice-Film mit Sicherheit, mit, ah ja, mit Colin Firth war der, ich weiß nicht, ob es ein Film oder eine das Miniserie war. ist eine Miniserie, und das eine ist Miniserie. Die mhm. beste
1: Verfilmung von Vorteil. Leonie liebt die auch total.
0: Habe ich selber nie gesehen, denn ich bin ein Die-Hard-Fan der 2005-Verfilmung mit Kira Knightley und Matthew McFaden. Ich kenne aber auch die ältere nicht. Und nur um das kurz zu halten, es gibt sehr viele Verfilmungen, auch mal losere Verfilmungen, die dann nicht mal im historischen Setting spielen. Es gibt zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, ich glaube Clueless, der Clueless, Film aus den 90ern, auf Emma. soll auf Emma basieren. Dann gibt es sowas wie Pride and Prejudice und Zombies muss man sich überlegen, ob man das sehen mag. Also es gibt viele Verfilmungen über die Jahre aus verschiedenen Jahrzehnten und auch von dem gleichen Buch an neuere, ältere. Da kann man sich ja mal reinfuchsen, wenn man möchte. Eine Emma-Adaption, die ich zum Beispiel liebe, ist die von 2020 mit Anya Taylor-Joy. Mhm. Ich liebe sie. Unglaublich. Ich, ich die immer so noch nicht geguckt. Ich finde, das ist so eine tolle Adaption.
2: Wo kann man die schauen?
0: Die muss man, glaube ich, kaufen. Ich weiß nicht, ob man die gerade irgendwo streamen kann. Die ich zum Beispiel sehr gelungen finde. Das ist so eine Adaption, da wurden auch Veränderung vorgenommen im Vergleich zum Buch. Und es macht aber um einiges mehr Sinn als Sachen, die wir jetzt zum Beispiel bei Persuasion besprechen werden. Denn der Persuasion-Film ist, wie man unweigerlich sehen kann, halt auf unsere Zeit angepasst. Sowohl sprachlich als auch auf die Art und Weise, wie Anne Elliot dargestellt wird. Und das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Das ist ja nicht automatisch schlecht, nur weil es eine moderne Adaption ist. Deswegen heißt es ja auch Adaption. Und es ist ja klar, dass Stoff, der historisch ist, angepasst wird, vor allem für die Zeit, in der man den Film dann zeigt oder dreht. Und das ist generell nichts Schlechtes, aber unsere Grundhaltung für den Film ist halt, dass es hier so ein bisschen nach hinten losgeht, denn durch das Adaptieren für ein modernes Publikum geht meiner Meinung nach, und das ist nur meine Meinung, ich sag's nochmal, geht für mich zumindest die Essenz von Anne Elliot komplett verloren. Denn die Art und Weise, wie Anne Elliot in diesem Film dargestellt wird, ist, dass sie ganz oft die vierte Wand durchbricht. Das bedeutet, sie spricht direkt mit dem Publikum. Es wird ganz viel Humor verwendet. Es ergibt, also es gibt so einen sehr starken Vibe von Fleabag, falls Leute diese Serie kennen, wo ja auch die Protagonistin extrem viel mit dem Publikum interagiert, indem sie immer wieder diese vierte Wand durchbricht und so direkt zur Kamera spricht oder schaut. Es hat mich sehr stark an Fleabag erinnert. Das ist auch so ein Trend, der so ein bisschen, ich glaube, vorherrschend in Film und Fernsehen geworden ist, weil das halt eine Art und Weise ist, ähm, wie man so seine eigenen emotionalen Struggles darstellen kann und da so sehr humoristisch und so, indem man sich selbst so ein bisschen runtermacht, wird dann oft mit diesen Emotionen umgegangen. Und das passiert halt bei Anne Elliot in dieser Verfilmung auch. Und es nimmt halt in vielen Momenten diese emotionale Tiefe und diesen Impact weg, indem dem dann halt mit Humor darüber gespielt wird, finde ich. Und das ist so ein Grundproblem, was ich damit habe. So, Sarah hat gerade hier herangehoben. Tatsächlich äh, fand ich das stilistisch eine sehr clevere Entscheidung, weil
1: das größte Problem an der Adaption von Persuasion ist, dass Anne so ein introvertierter Charakter ist. Du musst auf irgendeine Art und Weise darstellen, wie es ihr geht. Und da finde ich dieses Fourth Wall Breaking eigentlich gar nicht so schlecht als Idee, weil in anderen Jane Austen-Verfilmungen zum Beispiel hört man aus dem Off so eine Frau erzählen, was dann wahrscheinlich Jane Austen sein soll. Oder man hört zum Beispiel, ich glaube, das ist in der 2007-Verfilmung von Persuasion, sie schreibt Tagebuch und man hört quasi, was sie ins Tagebuch schreibt. Ähm, warum das halt einfach für den Charakter von Anne Elliot in der Verfilmung nicht funktioniert, ist die Tatsache, dass es nicht Anne Elliot ist. Mhm. Glaub, das ist nicht Anne Elliot, das ist keine Adaption des Charakters aus dem Buch, im Gegenteil. Ich habe irgendwann, als wir das geguckt haben, mir überlegt, mal, wer soll das sein? Also, welche Person soll mir hier dargestellt werden? Ist es eine Lizzie Bennet? Nee, nicht wirklich. Ist es eine Emma? Auch nicht so ganz. Und ich habe wirklich gedacht, das ist irgendwie so eine Mischung aus Emma, aus dem gleichnamigen Roman, aus Eloise Bridgerton, aus der Bridgerton-Serie, die ja auch eine sehr moderne, also als eine sehr modern denkende Frau dargestellt wird und halt aus Fleabag. Und das geht überhaupt nicht zusammen und das hat mit dem Charakter von Anne überhaupt nichts zu tun.
0: Genau, also generell wollte ich noch mal sagen, ich bin jetzt kein genereller Nicht-Fan von dem ähm, vierte Wand durchbrechen. Ich mag das an, an sich als, stilistische, oh Gott, als stilistisches Mittel, sorry. Heute halt irgendwie hängt es so ein bisschen. Stilistisches Mittel. Ich finde halt nur in dem Film hat es für mich halt absolut nicht funktioniert, zumindest, was sie dann halt zur Kamera oder zum Publikum sagt. Es ist halt ähm, so eine Lächerlichkeit, so eine, so, eine, so eine Silliness, die dadurch mit aufgebaut wird, die ja an sich nicht schlecht ist per se, aber halt, wie du es gesagt hast, ihren Charakter komplett verschwimmen lässt mit eigentlich anderen Protagonistinnen, die vielleicht passender wären, um solche stilistischen Mittel oder auf diese Art und Weise mit dem Zuschauer direkt zu interagieren. Und... Mein größtes Problem ist halt, wie gesagt, dass für mich dieser Humor, der da benutzt wird, der halt für mich auch meistens nicht witzig ist. Also ich fand manche Witze auch einfach nicht gut. Das ja, unterm es war sehr viel Slapstick dabei. Genau, es war so ein bisschen Slapstick. Es war so wirklich so wie, ha haha. Es war, finde ich, nicht clever genug an vielen Stellen. Und es hat für mich halt einfach diesen emotional, diese emotionale Wucht weggenommen, weil sozusagen, ich glaube, das hatte ich auch in irgendeinem Artikel zu dem Film oder in einem Video-Essay mal gesehen, man hat nicht diesen Moment, dass man sich wirklich in diesen Schmerz reinfühlen kann von ihr, weil sie dir diese Chance wegnimmt, indem sie sich halt darüber auf eine Art und Weise lustig macht und das so ein bisschen selbst ins Lächerliche zieht. Und das ist das Problem, weil Anne Elliot macht das ja nicht. Nichts an ihrer Figur macht irgendwas, macht sich über irgendwas lustig oder benutzt Humor, um über ihre Situation für sich selbst hinwegzutäuschen oder hinwegzukommen. Und das war mein Punkt, dass ihre Essenz nicht funktioniert mit der Art und Weise, wie sie im Film dargestellt wird. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, man muss ja nicht so steif an so eine Adaption rangehen. Lass doch den modernen Filme machen, irgendwie Freiraum. Ich finde halt, dann soll man eine andere Figur adaptieren. Dann muss es halt nicht NL jetzt sein, die adaptiert wird in dieser Art und Weise, denn es gibt Figuren, die um einiges konfrontationsfreudiger und humoristischer sind. Zum Beispiel eine ich weiß jetzt nicht, Emma wahrscheinlich, könnte ich mir da gut vorstellen, wo das vielleicht Sinn ergibt. Aber dieser Film hat dadurch, auch durch eine sehr moderne Sprache und so Referenzen an unsere Zeit, so einen Mischmasch aus keine Ahnung, so 21. Jahrhundert, Millennials, Generation Z gemacht und halt aber auch irgendwie zwischen einer historischen Figur und da waren halt dadurch so Anachronismen ganz oft drin und es war keine angenehme Mischung für mich persönlich. Ich hatte halt Probleme, sowohl emotional dann irgendwie mit N eine Verbindung zu haben oder irgendwie mich in sie hineinfühlen zu können, ich fand es halt aber auch zur gleichen Zeit nicht witzig genug, um das dann halt irgendwie wegzumachen. Es war so ein bisschen so ein Misch aus zwei Dingen, die für mich nicht so richtig aufgegangen sind. Und das größte Ding, was ja im Roman da ist, diese nicht, also dieses Nicht-Können, dass sie nicht miteinander reden können, das wird halt im Film sehr schnell aufgebrochen, weil die halt eine sehr schnelle Interaktion haben, die auch komplett lächerlich ist. Und dann diesen ganzen Druck, der sich im Roman ja so anbaut, aufbaut. Der ist weg. Der ist, der ist ganz komplett weg. Der ist schnell raus im Film. Das heißt, du hast diese Spannung nicht. Es, es gibt so eine ganz komische Unterhaltung, die die ganz schnell haben. Und dann ist es einfach nur komisch. Es ist halt einfach wie im modernen Datingleben, wenn du keine Ahnung was mit jemandem hattest und dann sieht man sich wieder und weiß nicht so ganz, wie man miteinander umgehen soll. Es, es fühlt sich eher an wie was, was wirklich aus unserer Zeit kommt, wird aber auf eine Geschichte umgelegt, wo man dadurch diese emotionale Tiefe der Figur nicht darstellen kann. Und das ist mein Hauptproblem, so mit der Art und ja. Weise, wie der Film gemacht ist. Ich stimme dir da vollkommen zu.
1: Der Hauptproblem, Plot, also wirklich das, was sich, wie du sagst, durch den ganzen Roman zieht, ist die Tatsache, dass sie ihren Mund nicht aufbekommt. Sie schafft es nicht, mit ihm zu reden. Und es gibt in dem Film, und das war wirklich der Moment, wo die mich endgültig verloren haben, also ich saß davor schon dran, habe innerlich Schmerzen gelitten, weil das ist mein Lieblingsbuch von Jane Austen und es ist einer meiner Lieblingsromane überhaupt. Und da erstens mal sind sie am Strand, ohne irgendwelche Aufpasser, Wouldn't happen, aber lassen wir das mal beiseite. So, Hollywood hasst eh, die Benimmregeln der Regency Era komplett. Ähm, sie steht da am Strand und er kommt so dazu und dann reden die so komisch miteinander. Der Darsteller von Wentworth. Völlige Fehlbesetzung. Das war mein die ganze Zeit dumm aus. Gott, der sah die ganze Zeit dumm aus.
0: Wirklich. Das finde ich ein bisschen unfair. Ich fand, ich fand tatsächlich, auch wenn man ihn vielleicht persönlich jetzt nicht attraktiv oder super passend für die Rolle findet, ich habe bei ihm mehr so das Gefühl gehabt, dass da so dieses Leiden mehr da war, als ne. jetzt bei Dakota Johnson als Anne Elliot. Ich fand ihn dann noch irgendwo, zumindest passender von der Performance her, irgendwo.
1: Okay. Noch ein kleiner zurück, Einwurf.
0: Ruder zurück, das sehe ich ein.
1: Ähm, er hat es trotzdem nicht gut dargestellt. Nee. So, er stand da die ganze Zeit mit so halb offenem Mund so. Also, wenn das Longing und Verlangen und Begehren sein soll, oh boy. Und sie stehen da am Strand und sie reden miteinander und er starrt sie die ganze Zeit einfach nur von der Seite an, was wahrscheinlich zeigen soll, dass, dass, dass er sie immer noch liebt und sich nach ihr sehnt und, und ich kaufe es zu keinem Zeitpunkt. Und dann sagt er zu ihr den Satz, well you never had a problem oder irgendwie so in der Art you never had a problem um, telling your opinion. Und, und ich sitze dran ist und denke mir so, hä? das ist halt genau das boy, Gegenteil. Boy, my boy, my, my, my brother. Das ist, ihr, das ist der Plot des Buches. Das ist die ganze Zeit ihr Scheißproblem. Und auch deins, by the way. So, hey, Deswegen. Genau. So, ihr Charakter in dem Film wie er dargestellt wird, macht in der Hinsicht auch keinen Sinn, weil der Charakter im Film ist outspoken. Die sagt ihre Meinung, die ist da geistig so, die traut sich auch was zu sagen, die macht sich auch lächerlich mit dem, was sie sagt. Was auch so ein Augenverdrehmoment war, diese Stelle, wo sie da diesen reichen Verwandten gegenüber sitzt mhm. und anfängt von dem Oktopus zu reden, der ja das auf dem Gesicht so ein sitzt. Das
0: ist ja, dachte... Genau, die Sache was? ist... Was? Genau, die Sache ist halt, Anne ist im Film einfach so, wie wir uns auf einer modernen Art und Weise so ein bisschen so eine starke, clevere, vielleicht nicht die auffälligste im Raum, nicht die beliebteste in der Familie, aber sie ist irgendwo sehr clever und sie ist da und sie ist nicht unsicher. Und sie ist damit sozusagen das genaue Gegenteil von der Figur im Buch. Und generell ist es ja nicht schlecht, wenn Frauen irgendwie auf eine, ich sag's jetzt mal so salopp, starke Art und Weise dargestellt werden, aber das ist halt so ein Problem, was man generell haben kann, Warum muss jeder einzelne Charakter jetzt in dieses Muster gepresst werden? Warum können nicht verschiedene Austin-Protagonistinnen differenziert dargestellt werden? Anne Elliot ist nicht das, was sie im Film ist. Das ist nicht ihre Essenz. Aber nur weil sie im Buch anders ist, heißt das nicht, dass sie schwach ist oder als Frau nicht eine starke Persönlichkeit hat. Sie ist halt einfach nur nicht extrovertiert und muss das im Laufe des Buchs noch lernen für sich. Sie muss diesen Sprung sozusagen für sich selbst machen, so diesen, 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 dieses Wachstum als Charakter haben. Und im Film ist sie halt einfach das komplette Gegenteil. Man gibt ihr halt nicht so wirklich die Chance, vielleicht da so eine Entwicklung durchzumachen. Man hat das Gefühl, sie ist am Anfang des Films genau am selben Punkt eigentlich mental, wo sie am Ende ist. Und man versteht diese emotionale Reise der beiden nicht, weil da keine Veränderung notwendig ist im Film. Sie ist am Anfang genauso, wie sie am Ende ist. Man fragt sich, okay, wenn das deine Art und Weise ist, wieso hast du dann überhaupt dich am Anfang davon ablenken lassen? So, Es ist so ein bisschen schwierig. Und es gibt einige Situationen, wie gesagt, die im Film einfach so diese emotionale diesen Ballast untermauern. So, es gibt Szenen, wo sie beiden dann sagen, ja, vielleicht können wir ja Freunde sein. Und es gibt eine Szene im Film, wo sie sich und Wentworth als oh, we're worse than strangers, we're exes now bezeichnet, wo man halt klar so diesen modernen Touch auf die Story legt. Und eine Szene, die mich ein bisschen gestört hat, war, dass ähm, es dann auch eine Stelle gibt, wo Anne sich darüber aufregt, warum denn Frauen als einzigen Wunsch im Leben haben sollen von einem eligible bachelor, also von einem keine Ahnung, begehrenswerten Bachelor von einem äh, alleinstehenden Mann irgendwie zur Heirat sozusagen ausgesucht werden sollen. Und das ist ein Gedanke, der natürlich wichtig ist. Natürlich ist es wichtig, dass Frauen sich nicht über Männer definieren. Macht aber im Kontext des Films keinen Sinn. So diese, diese, diese Lektion, die einem da erteilt werden soll, so dieser, ja, Frauen müssen sich nicht über Männer definieren, das ist alles wahr und richtig. Aber zur damaligen Zeit, es macht halt im Kontext des Films keinen Sinn, wieso soll dieser Film, der ein Period-Film ist, der im 19. Jahrhundert spielt, wieso muss der mir diese Lektion beibringen, wenn das halt mit diesem Material des Buches und der Zeit nicht vereinbar ist. Also ich weiß nicht, ob sie dann in dem Moment die Figur ist, wo das am allermeisten Sinn macht, das sozusagen, weil es halt im Film keinen Sinn ergibt. Du denkst dir dann halt im Film vielleicht, okay, warum haben die Frauen das damals nicht so gesagt, wie Anders das gesagt hat? Ja, naja, weil es halt nicht ihre Re Lebensrealität war und weil sie so nicht gedacht haben. So N erlebt im Buch würde niemals sagen, ach, Heirat ist ja eigentlich unwichtig, ich kann ja auch ohne Mann voll gut... Kann sie eben nicht, weil ihre sozialen Bedingungen extrem daran geknüpft sind.
1: Das ist halt dieses, wir müssen, den, wir müssen das irgendwie jetzt, heute relatable machen. so Irgendwie, die brauchen da einen Anknüpfungspunkt. Deswegen verändern wir auch die Sprache so, mhm. dass die da plötzlich anfangen mit so Wörtern um sich zu werfen, die so in unserer Generation üblich sind, mit denen damals niemand was hätte anfangen können als zum Beispiel gut Mary war mein Shining Light in diesem Film die die, ähm, die jüngere Schwester Mary spielt die ich finde die hat ihren Job sehr gut gemacht mhm. ich fand die teilweise sehr unterhaltsam wie sie da sitzen sagt I'm an empath und es gibt nichts was das Wort ja. hätten die nicht gekannt ey so was hätten die damit anfangen sollen das ist halt so und ich komme mir da halt auch von Netflix mega verarscht vor weil ich mir die ganze Zeit denke, traut doch eurem Publikum bitte was zu so die Osten äh, Verfilmung von aus den 90ern und aus den frühen 2000ern, so, die verändern die Sprache ja auch nicht und die Leute haben es ja trotzdem gefressen. Und So, du musst m -m -m mir das nicht vorkauen. Ich bin intelligent genug.
0: Genau, und es, wie gesagt, das ist eine persönliche Meinung, die wir gerade haben. Es mag vielleicht Leute geben, die den Film sehen und das nicht schlimm finden, dass das halt sehr modern klingt. Es ist ja, wie gesagt, auch eine Adaption und Filmemacher können künstlerische Freiheit machen, was sie möchten es ist halt nur was, halt unnötig. Genau, es ist halt einfach was, was uns persönlich nicht gefallen hat, weil es halt nicht konsequent genug war. Es war so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes auf beiden Seiten. So der Film hat einfach auf vielen Ebenen so ein bisschen, naja, es ist es ist halt Potenzial dieses, liegen lassen. Es ist halt wieder dieses
1: von Bridgerton beeinflusste Ding, so wir brauchen moderne Elemente. Und wenn wir nicht wie in Bridgerton zum Beispiel die Musik da irgendwie mit reinbringen, die halt, klar, das sind die klassischen Versionen von modernen Popsongs, aber trotzdem, ist es ein modernes Element, das jemand wiedererkennt der halt heute lebt und der mit der Musik aufgewachsen ist. Und ja, wir suchen uns jetzt als unser modernes Element, dass auch die Gen Z das verstehen kann, suchen wir uns jetzt raus, dass wir die Sprache moderner machen. Mhm. It was an artistic choice. Mhm. Ich bin davon nicht so begeistert. Was aber wirklich mein Hauptproblem an diesem Film ist, ist die Darstellung von Anne, weil der Film fällt und steht mit ihr. Und der fällt gnadenlos. Der fällt ins Bodenlose. Es hat auch damit zu tun, die Anne in dem Buch ist ein sehr komplexer Charakter, weil sie eben nicht perfekt ist. Also sie hat sehr viele gute Eigenschaften, aber erstens steht sie sich permanent selbst im Weg, weil sie kein Vertrauen zu sich oder in ihre Stimme hat und ihre Passivität, da will man sie manchmal wirklich nur schütteln. Und dadurch, dass die Anne in dem Film halt überhaupt nicht so ist, wie du schon ganz richtig gesagt hast, das habe ich mir auch aufgeschrieben, so, sie ist eigentlich ein Shallow Character. Da gibt es keine Entwicklung. So, sie macht keinen Bogen, um an ihr Ziel zu geraten, sondern sie sitzt einfach nur in der Ecke, heult rum, so beobachtet alles von der Seite, begibt sich in die unmöglichsten sozialen Situationen, wo die wirklich eine gesellschaftliche Außenseiterin wäre, hätte sie Anno dazu mal sich wirklich so verhalten sie verhält sich teilweise auch so unmöglich. Zum Beispiel, als sie da beim Dinner sitzt und sagt, ja, Charles, also der Mann von ihrer Schwester, wollte ja eigentlich zuerst mich heiraten.
0: Genau, und das ist im Buch das so. würde Buch mhm. N nie tun. Genau, im Buch war das auch so, dass ähm, ihre schwimmere Schwester Mary, die mit Charles verheiratet ist, das war nur die zweite Wahl von Charles, er wollte eigentlich N heiraten, nachdem sie ihre Verlobung mit Wentworth schon abgebrochen hatte. Aber sie hat halt Nein gesagt. Und das hätte die Buch N niemals einfach so am Tisch rausgehauen und so Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Oder halt Peinlichkeit für andere ausgelöst, macht halt aber die N im Film. Und generell kann man halt auch sagen, ich habe nämlich so einen Artikel gelesen von der Regisseurin, ich muss jetzt hier nichts zitieren, aber die Regisseurin meinte, dass sie dem Buch treu bleiben wollten, dass sie das ähm, Buch genau ehren wollten, aber da halt mit solchen Mitteln, mit so modernen Mitteln so ein bisschen rangegangen sind und sagt auch zum Beispiel, dass so dieses direkte Adressieren der Kamera ähm, zeigen soll, wie N im Stillen leidet. Aber genau das schaffen sie ja nicht, weil die Art und Weise, wie sie mit der Kamera redet, kein stilles Leiden zeigt, sondern einfach nur Humor, der sich selbst runter, also wo er sich selbst runtermacht. Ich finde, das kommt halt diesen Gefühlen, wird dem Ganzen überhaupt nicht gerecht, auch wenn vielleicht die Intention voll gut war von den Leuten, die den Film sie gemacht haben. Sie redet vor allem
1: mit ihrer Familie und allen anderen ganz genau so, wie sie mit der Kamera redet. Da ja. gibt es halt keinen Unterschied, wenn sie jetzt zur Kamera mega outspoken wäre und halt wirklich ihren ganzen Schmerz rauslässt und dann aber, wenn sie mit ihrer Familie zusammen es kein Wort rausbringt oder nur so ganz verschüchtert irgendwie mal versucht, ihre Meinung zu sagen. Genau. Aber sie redet mit der Kamera genauso, wie sie in dem Film, in dem Plot redet. Genau. Die
0: Kamera ist sozusagen nicht ihr Refugium. Sie hat nicht dort die Möglichkeit, ihren ganzen Schmerz rauszulassen. Es ist halt einfach nur für den komödiantischen Wert so ein bisschen da weil das halt fast immer Witze sind oder versuchter Humor ist, der da rüberkommt. Diese so. ganze
1: Komplexität von ihr kommt halt auch nicht rüber, weil ich habe mir hier aufgeschrieben, so Frauen dürfen keine komplexen Wesen sein, stattdessen haben sie Quirks. Also Launen, Marotten, Eigenarten. Zum Beispiel dieser Moment, wo sie da am Tisch sitzt und mit ihren Neffen rumalbert. Oder das mit diesem Oktopus, wo sie da anfängt zu brabbeln. Mhm. So, aber man sieht in diesem ganzen Film nicht ein einziges Mal, wie sie wirklich dran sitzt und so niedergeworfen wird, wirklich außer dieser Anfangssequenz, wo sie da heulend in der Badewanne sitzt und bla bla und trinkt. Oh, zu dem Punkt komme ich gleich auch noch. Ich schwöre bei Gott. Das habe ich so gehasst. Ähm, man sieht halt einfach nicht, wie sie in mitten im Film mal dran sitzt und wirklich davon niedergedrückt wird, was sie da eigentlich angerichtet hat. So, und dass sie... Schuld ist an ihrer eigenen Misere und dass sie das auch annimmt, sondern sie jammert dann halt einfach nur. Und zu dieser Sache, ein Trope, eine Sache, die in Filmen wirklich sterben muss, die ich nicht mehr sehen will, ich habe mich so aufgeregt, ist, dass sie ihren Schmerz irgendwie versucht zu kompensieren, indem sie trinkt.
0: Genau, sie ist nämlich, Und das ja.
1: lächerlich gemacht wird. Das soll humorvoll sein, das soll, das soll lustig sein. Und ich hasse das. Ich hasse nichts in Filmen oder Serien so sehr, wie wenn ein offensichtliches Alkoholproblem, aus welchen Gründen auch immer, ins Lächerliche gezogen wird. Das hat bei mir persönliche Gründe, auf die ich nicht eingehen werde, weil es niemandem was angeht. Aber Alkoholismus ist nicht witzig. Im Gegenteil. Das ist was ich niemandem da draußen wünsche, jemals bei jemandem, der euch am Herzen liegt und den ihr liebt, beobachten zu müssen. Und ich bin so sauer geworden, weil es wird wirklich einfach nur als so ein humoristisches Ding benutzt. Und ich habe nicht ein einziges Mal gelacht. Sagen wir es mal so. Ja. Okay. Sorry, aber das musste raus. Das hat mich, das hat mich wirklich wütend gemacht.
0: So und eine allerletzte Sache, die mir noch gerade einfällt, zur, was auch immer kritisiert wurde an der Darstellung mit Dakota Johnson ist halt also diese Darstellung von Anne Elliot so, dass sie halt sozusagen ihre Blütezeit hinter sich gelassen hat, was ja auch im Buch ist, dass sie nicht mehr hübsch, nicht mehr begehrenswert ist, das ist was, was in der Zeit mit Sicherheit definitiv so dieses sexistische Gedankengut gegenüber Frauen war, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, Gedankengut ist ja heute auch noch von Sexismus durchzogen, aber ähm, im Film wird da Anne Elliot ja von Dakota Johnson, wie gesagt, gespielt und es gab Kritiken, die meinten, dass sie zu hübsch wäre, weil das so ein bisschen diese diese, diese Gewöhnlichkeit vom Aussehen her von Ann Elliott angeblich so ein bisschen ähm, sozusagen dadurch zunichte macht, weil Dakota Johnson von vielen als zu attraktiv gesehen wird. Ich finde, das ist halt sehr schwer, zu, darüber zu diskutieren. Aussehen liegt halt sehr im Auge des Betrachters und ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass Dakota Johnson zu hübsch ist, um Ann Elliott zu spielen, weil das halt meinen müsste oder bedeuten würde, dass man jemand anderen hätte casten müssen, der hässlich genug ist, um n zu sein. Und das finde ich eine extrem schwierige Frage. Deswegen wollte ich da jetzt nicht so sehr drauf eingehen, weil ich das, wie gesagt, schwierig zu diskutieren finde. Sarah hat gleich noch einen Gedanken. Aber nur, dass das mal gesagt wurde, das war was, was auch im Diskurs war, so ihr Aussehen halt. Aber wie gesagt, das ist für mich sehr, sehr dünnes Eis und da würde ich ungern jetzt sagen, naja, man hätte ja den und den casten können. Die wären nämlich gewöhnlich genug vom Aussehen her, um n zu gerecht zu gewinnen. So also gerecht zu werden. Also, ich finde das ein bisschen schwierig. Vielleicht hat einer von euch da was zu sagen, aber ich will da jetzt niemandem auf den Schlips treten auch.
1: Vor allem im Hinblick darauf, dass, ähm, was du vorhin noch gemeint hast, dass ein Kritikpunkt an der 1995er-Verfilmung ja. von Persuasion, äh, wo Kieran Hinz ähm, Wentworth spielt, übrigens, ähm, das ein Kritikpunkt war, dass die Hauptdarstellerin zu hässlich ist. Genau, das hatte ich nämlich... Man kann es nicht richtig machen als Frau. Du kannst es nicht fucking richtig machen. Egal, ob es 1814 oder heute ist. So,
0: you can't do it right. Genau. Na jan. Das ist halt so dieses zweischneidige Schwert. <lacht> so, entweder ist sie zu hübsch, weil die Figur ist ja eigentlich als sehr normal, gewöhnlich aussehend beschrieben. Dann gibt's eine, die halt tatsächlich auch um Gottes Willen nicht unattraktiv ist. Aber die Frau wurde halt von den Kritiken als nicht irgendwie wahrscheinlich nicht attraktiv genug bezeichnet. Und das zeigt halt dann dieses Problem, Film, Commerz, Hollywood, große Studios. Du fängst ja auch Leute und Zuschauer, indem sie sich vielleicht irgendwie, indem da Leute auf der Leinwand sind, die sie attraktiv finden oder die konventionell als attraktiv empfunden werden. Das heißt, was machst du jetzt? Und das ist halt so eine unmögliche Aufgabe zu lösen, habe ich so das Gefühl, zumindest, keine Ahnung, auch heute, also es ist schwierig, da halt zu sagen, was jetzt richtig ist und was nicht, aber nur um das mal angesprochen zu haben. Also. Ganz schwieriges, ganz dünnes Eis, meiner Meinung nach. Genau.
2: Egal, wie ihr aussieht, ihr seid genug.
0: Ja, ich dachte,
1: ich bringe dich jetzt mal wieder ein bisschen in, ins Gespräch <lacht> mit rein, weil wir jetzt wirklich, ja, wir haben dich gerade so ein bisschen, es tut nee, uns weit, ausgedrängt haben. Was waren deine Meinungen zum Film?
2: Da will ich gar nicht so viel wiederholen. Also, ich muss zugeben, für mich war es das erste Mal, dass ich ein, Drama in der Form geschaut habe. So ein hab. Period-Drama. So war es nicht, aber so eine...
1: Es soll ja ein Period-Drama sein. Das ja, ist ja auch die Kategorie Period-Drama.
2: Romantik, Unterhaltung, das ist jetzt kein Film, der so meiner Watchlist eigentlich auftaucht. Deswegen auch mal schön, sich mit anderen Filmen auseinanderzusetzen. Das Gucken hat Spaß gemacht, weil der Film von den Kostümen, von der Musik, vom Setting sehr schön aussah. Also der war sehr immersiv.
0: Mhm.
2: Aber sobald man dann angefangen hat zuzuhören da hat man irgendwie gemerkt, okay, das ist, da ist jetzt sehr viel künstlerische Freiheit verglichen mit dem Buch. Und das ist ja auch kein Problem. Aber man hatte schnell das Gefühl, die erzählen eine andere Geschichte, die aber den gleichen Titel trägt. Mit der, mit der Schauspielerin, dass sie zu hübsch ist oder, oder auch nicht. Viele gehen ja heute auch noch ins Kino, weil die denken, ah, Person XY spielt da mit. Mhm. Ach, gucke ich mir den an. Mhm. Ich meine, das ist ja auch ein Job, ne? Schauspieler leben ja von ihrem Ruf, von ihrem Prestige.
1: Von ihrem Namen, ja.
2: Genau, dass sie das einfach tun. Ihr würdigt der ja jetzt auch, sie führt ja auch im Endeffekt nur das Drehbuch aus, so. Ja.
1: Und Dakota Johnson ist eine großartige Schauspielerin. Also in dem Film, okay, aber ansonsten, also ich habe auch andere ja. Filme von ihr gesehen, wo spielt, wie heißt es, Suspiria? Spielt sie ja auch mit, da ist sie richtig gut drin, da hat sie zwar, glaube ich, eine kleinere Rolle, aber da erinnere ich mich noch an hm. sie. Die war auch das Einzige, was diese unerträglichen Fifty Shades-Filme irgendwie gehalten hat. Die wären an allen Ecken und Enden auseinandergefallen, wenn die nicht in der Mitte gestanden hätte. Okay.
2: Ich habe auf Grundlage des Films jetzt noch Lust, das Buch zu Ende zu lesen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Vielleicht habe ich da noch eine stärkere Meinung zum Film. Aber ich schließe mich euren Punkten da auch mit an.
0: Ich glaube, weil du Kostüme vorhin gesagt hattest, ich hatte einen Video-Essay geschaut von einer ähm, Creatorin auf YouTube, die ich sehr gerne mag. Mina Lee heißt, die ich glaube, wir können mm -hmm. auch ihr Video mm -hmm. verlinken in den Ressourcen dann. Ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Ja. Und die ist, glaube ich, die hat so ein Kostüm- oder Fashion-Background und macht aber auch Pop-Culture-Videos. Und sie meinte tatsächlich, dass sie nicht so überzeugt war von den Kostümen, einfach weil bei Ann ja tatsächlich manchmal so ein paar moderne Elemente in den Kostümen drin waren. Zum Beispiel, dass sie eine Art von. Shirt oder Bluse an hatte, die so ein bisschen männlich konnotiert waren und auch manchmal ein bisschen modern aussah. Also es war auch so ein bisschen anachronistisch. Und da ist sie so ein bisschen rausgestochen, wenn ich das richtig verstanden habe, um ihr so ein bisschen diesen, wahrscheinlich so ein bisschen so, so unterschiedlich so diesen etwas moderneren. Ja, sie ist ihrer
1: Zeit voraus. Sie ist ihrer Zeit voraus,
0: Vibe zu geben. Und es macht halt auch, wie gesagt, im Kontext des Buchs keinen Sinn, warum Anne Elliot sticht halt nicht heraus, weil sie vielleicht moderner denkt als die anderen sie ist intelligenter und einfühlsamer als die Leute um sie herum größtenteils, vor allem ihre Familie, aber sie ist nicht unbedingt moderner deswegen. Und das ist halt auch so ein Detail, da kann man sich... Ja, es ist halt der Charakter von Anne Elliot
1: komplett verfehlt.
0: Genau, ja.
1: Also ja. <lacht>
2: Vielleicht war es doch da bewusst, das Ziel von den ähm, Filmschaffenden, sie more relatable zu machen. Klar, für die heutige äh, Zielgruppe optisch. zu machen, genau sagen, ah, that's so me. Ähm, weil es gab ja ein paar Punkte, die, die, ihr gebrochenes Herz, die Gedanken, die sie sich macht, kann ich mit ihm reden, wie kann ich mit ihm reden, nein, dieses, dieses, diese Gefühl, Gefühlswelt, die, da bestehen ja Parallelen zu heutigen Gefühlswelten, also der Mensch hat sich ja nicht groß verändert, das Umfeld ändert sich, ähm, aber Emotionen, Regungen und natürlich soziale Kontexte spielen eine große Rolle, ähm, aber ich denke, das war einfach dieses Brückenbauen, wie schaffen wir dieses alte Buch, die heutige Zeit zu integrieren. Dann aber natürlich der Konflikt. Es ist ein, ähm, wie heißt das genannt? Area-Piece? Period-Drama. Period ja, Kannst auch so nennen. Ein ähm, paar Sachen passen, ein paar Sachen nicht. Äh, vielleicht ist das schule zu groß, aber die Schnürsenkel sind eng, eng angezogen.
1: Ich bin einfach der Meinung, wenn Netflix tatsächlich einen Jane Austen-Roman hätte verfilmen wollen mit der Art von Protagonistin, und nicht die drei Millionenste stolzen Vorurteil-Verfilmung draus machen will, hätten sie sich mal die anderen Bücher durchgucken sollen oder irgendeinen bös unterbezahlten Praktikanten dazu verdonnern sollen. Weil es gibt nämlich andere Protagonistinnen im Jane Austen-Universum, die dafür viel besser in Frage gekommen werden. Unter anderem, was mein zweitliebstes Austen-Buch ist, ähm, aus Northanger Abbey, Catherine Morland die ein sehr junges Mädchen ist, die sehr naiv ist und eine blühende Fantasie hat und halt anfängt, sich so in ihre Fantasien zu sehr reinzusteigern, ab einem gewissen Punkt. Das hätte halt perfekt auch mit diesem Fourth-Wall-Breaking gepasst. Und man hätte da so eine ganz, also so eine relativ lustige Komödie draus machen können, die sich auch so ein bisschen so, wo man als moderne Person, die wie ich in meiner Jugend gerne Fanfictions gelesen hat, auch wieder finden kann. Das hätte einfach einen besseren Match gegeben, aber in Elliot war nicht das, Buch, also Persuasion war nicht das Buch, das die hätten verfilmen sollen. Und dabei bleibe ich.
0: Genau. Und ich glaube, was das halt auch gut abrundet, so ist das. Wie du es auch gesagt hast, sich andere Verfilmungen oder diese andere Protagonisten, andere Bücher, andere Vorlagen besser für anbieten. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Leute, die das Drehbuch hierfür geschrieben haben, planen, andere Osten-Bücher auf die ähnliche Art und Weise zu adaptieren. Ein. Also kommt da wahrscheinlich in der Zukunft was, möglicherweise. Wenn die es wagen, es
1: wagen meine Lieblingsprotagonistin äh, von allen Osten-Girlies, Eleanor Dashwood, anzufassen, Schwöre, ich, schwör, ich fliege nach Los Angeles, ich brenne das Studio nieder. Weil die, die ist mein Homegirl.
0: Genau, und <lacht> ja, um jetzt Sarahs, Sarah's sich aufbauende Rage kurz zu entschärfen, ich finde, das ist halt ein guter <lacht> Punkt, um zu sagen, gerade so gegen Ende unserer Episode. Das ist jetzt ein Punkt, den ich nicht ausführen werde, weil das eigentlich ein Thema für eine andere Folge mal irgendwann wäre. Aber uh, clever. Es ist halt, clever gespoilert. Es ist, halt so, es ist halt so eine generelle Frage weibliche Hauptfiguren. So, wir leben, so wir, wir leben ja in einer Zeit, wo man gedanklich viel mehr kann als irgendwie Menschen. Und jetzt mal, wenn wir jetzt mal binär denken, Frauen und Männer, natürlich gibt es da viel mehr, vor allem auf einem queeren Spektrum. Man muss sich nicht nur als Mann oder Frau verstehen. Aber wenn wir jetzt mal in dieser binären Sphäre bleiben, für der Einfachheit halber, ähm, gibt es so viel mehr, dass man machen kann, als halt Männer oder Frauen auf Stereotype, vor allem in Filmen, festzulegen. Und Frauen haben ja sowieso in einem größeren Maße immer mit irgendwelchen Stereotypen zu kämpfen. Und das, was halt an dieser Verfilmung schade ist, dass man halt das Gefühl hat, okay, Anne wird hier gerade zu so einem Girlboss. So, es, es fällt halt so ein bisschen in dieses Strong Female Lead, in diese so, Diskussion die müssen rein.
1: Die sein, die müssen snarky genau. sein, die müssen wissen, was sie wollen, die müssen
0: outspoken sein. Genau, also Anne Elliot ist ja im Grunde genommen all das nicht. Sie ist stark für sich selbst auf eine ruhige Art und Weise, auf eine sanfte Art und Weise. Und das muss man nicht unbedingt ummünzen auf dieses humoristische Self-Deprecating-Humor, so sich selbst eigentlich so runtermachen, genau wissen, was die Probleme sind und das dann halt so in, den, in was Witziges reinziehen, so, 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 so schnippisch sein, so sehr ähm, wortgewandt sein. Auch respektlos sein und, und über einfach soziale Normen
1: hinwegtreten, wenn es ihr halt gerade nicht in den Kram passt.
0: Also was ich damit sagen will, ist einfach nur... Frauen, weibliche Charaktere, wenn wir jetzt mal in der binären Teilung bleiben, können ganz verschieden sein. Du kannst stark sein auf ganz verschiedene Arten und Weisen und man muss nicht in so, einen, in so eine Vorlage reingepresst werden, auch wenn man es irgendwie moderner angehen will oder wenn man Frauen als vor allem Protagonistinnen zeigen will, die stark sind, die unabhängig sind, die sich nicht von Männern irgendwie definieren lassen, die, keine Ahnung, sich nicht über Liebe oder romantische Erfüllung definieren. Das ist alles wichtig und hat alles definitiv seine Daseinsberechtigung. Aber Frauen verdienen es halt auch Weibliche, weiblich gelesene Personen verdienen es auch, in ganz vielen Facetten gezeigt zu werden, auch in schwachen Momenten. Du kannst ein starker Protagonist sein, ohne dass du laut und in Anführungszeichen eigentlich nur ähm, das, was ein Mann vielleicht stereotypisch ist, nur halt auf eine Frau umgemünzt sein. So, das musst du nicht. Und gerade bei Osten bietet es sich durch diese Vielzahl an Protagonisten und diese verschiedenen Charaktere, die, die, hat, also die sie da kreiert hat, bietet es sich halt an, jedem seine Plattform zu geben, also jeder dieser Frauen ihre Plattform zu geben und sie unterschiedlich darzustellen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel vorhat, ganz viele Bücher zu adaptieren und dann nach einem ähnlichen Schema bei allen vorzugehen, kreiert man ja so eine Art Schablone, in die dann alle reinpassen müssen, obwohl sie nicht die gleichen Charaktere sind und es auch gar nicht verdient haben. Und Anne Elliot ist nicht weniger wert als eine Elizabeth Bennet oder als eine Emma, nur weil sie halt 263, nee, 236 Seiten braucht, um dann endlich mal für sich wirklich da zu sein und für sich selber aufzustehen und dann zu sagen, ich möchte das, egal ob die Leute das jetzt scheiße finden oder nicht. Und das hat auch seine Daseinsberechtigung. Und es das ist halt die Frage, aus welchem Winkel schreibt man da diese weiblichen Charaktere oder gerade in Filmen, die jetzt keine Buchvorlage haben, wie schreibt man weiblich gelesene Charaktere so, dass sie vielfältig da sind und nicht alle irgendwie dann in so, einen, in so eine Schablone rein müssen, um überhaupt als Strong Female Lead verstanden zu werden. Und warum ist das immer noch so ein Kackproblem, vor allem in Hollywood? Es kommt warum kommt ja.
1: das einfach nicht in den Erbsenhirnen von den Verantwortlichen dort an, dass es nicht so
0: fucking schwer ist, eine Frau auch mal ein bisschen komplex darzustellen? Und was ich auch wichtig finde, Frauen werden nicht nur stark, wenn sie komplett auf Hilfe verzichten oder sich komplett losgelöst von Männern irgendwie zeigen oder gar keine Hilfe annehmen. Und auch romantische Liebe zu wollen, was ja manchmal bei so, ich glaube, auch neueren Disney-Adaptionen so ein bisschen jetzt rausfällt, was ja auch ein riesendiskurs ist, was ich jetzt nicht weiter ansprechen werde, ist halt die Frage, muss sie sagen, ja, ich definiere mich nicht über romantische Liebe, ich brauche keinen Prinzen, ich brauche das nicht. Das ist ja nicht zwangsläufig ein Schwächemerkmal, dass man vielleicht nach einem Partner oder so sucht. Also es ist halt immer die Frage da halt differenziert ranzugehen. Du kannst ganz verschieden stark sein. So, egal, wie das jetzt für dich persönlich aussieht. Und das ist halt wichtig zu sagen. Und ich glaube, das war unser Empowerment-Statement of the week. Ja. ja Nee, ich stimme also, dir dabei allem vollkommen zu. ich Wie gesagt, das war jetzt so ein Und kleiner ich persönlicher Rant. Ich, ich hasse diesen Film. Es ist, wie gesagt, nur noch mal unsere Meinung. Andere Leute sehen das vielleicht anders. Wir hoffen, wir haben jetzt niemanden irgendwie... Wir sind jetzt niemandem auf den Schlips getreten. Seht es gerne anders, aber ihr habt absolut unrecht.
2: Generiert Traffic.
1: Ich habe als letzten Punkt wirklich geschrieben. Das war alles, nachdem der Brief kam. Ich hasse die Deliverance des Briefes. Please kill me now. Let it be over. Was ist dieses Lied am Ende? Gott sei Dank vorbei.
0: Ich fand tatsächlich, <lacht> dass der Film eine schöne Cinematografie hatte. Ja, und die Musik fand ich, abgesehen der von dem letzten komischen gut. Lied, ja. wirklich auch schön. Um jetzt schön. mal ganz am Ende was Positives zu sagen. Ich fand optisch und auch... Ja, die also Farbpalette war auch schön. Ähm, von der Musik her fand ich es gut.
1: Aber ich bin inzwischen halt wirklich empfindlich, wenn ich sehe, okay, da ist absolut Style da, aber da ist halt absolut keine Substance, hm. um es zu unterstützen. Und dann bin ich wirklich raus. Da kannst du mir den sch am schönsten geschooteten Film aller Zeiten vorsetzen. Und ich bin so, hä.
2: Genau, und wenn ihr weiterhin in Zukunft Substance unterstützen wollt, dann ähm, bedanken wir uns hier an der Stelle fürs Hören. Wir wünschen euch eine Schöne Zeit, ein schönes Wochenende, von egal wo man es hört, oder einen schönen Start in die Woche.
1: Habt eine gute Woche, habt ein schönes Wochenende, ich darf morgen neun Stunden arbeiten. Let's go! Yay! Woo.